0: Mensch, hallo André!
1: Jasmin, hallo! Ja, oh, herrlich, 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 herrlich! Einfach jetzt auch wieder raus aus dem Adventskalender, ne?
0: So ganz normal einfach, ne? So ein ganz, ganz normaler normal Freitag. Und ich habe sogar ein Funfact dabei.
1: Ja bitte, ja, Traditionen müssen gewahrt bleiben. Genau,
0: es gibt einen ganz tollen Artikel, den ich gefunden habe, den ich aber gar nicht ganz gelesen habe, weil ich offensichtlich äh, so viel mit anderen Dingen beschäftigt war. Dennoch, was bei mir hängen geblieben ist, folgendes. Jüdische Menschen in New York ja. oder glaube ich auch generell, amerikanische Juden, was die machen, die gehen alle am 25. Dezember ente süß sauber essen und danach ins Kino.
1: Ja, Finde ich herrlich.
0: Nach dem Motto, am 25. Dezember, das ist ja der, der Tag, an dem nicht nur André und äh, Freundin, sondern auch alle Amerikaner ihre Geschenke auspacken. Ja. Das ist ja deren Weihnachtstag. Genau. Dann äh, sagen die Juden sich, ach, was machen wir denn heute? Ach komm, geh mal zum Chinesen. Weil die haben natürlich auch alle auf, die Restaurants. Also ja. chinesische Restaurants haben auf. Und dann wird dann traditionell entzüß sauer gegessen und danach ins Kino gegangen.
1: Klingt ganz hervorragend einfach nur. Ja? Ja. Generell finde ich auch ähm, Kino ist ein gutes Ding für Weihnachten, weil du machst halt eben so ein bisschen was, du lässt dich so ein bisschen drauf ein und wenn man mal überlegt, wir beide natürlich nicht, ja, wir sind ja Ersten, aber ähm, unsine viel, ja. Aber ich meine, ich höre ja auch ganz viele so Filmpodcasts und da wird es dann auch immer mal gesagt, der durchschnittliche Deutsche geht äh, 1,8 Mal im Jahr ins Kino oder sowas. Ja. Ja. Und ich meine, gut, ne, dann ja, weiß man halt eben auch, was das dann ist. Das ist dann jetzt gerade Avatar ja äh, oder halt irgendwelche Marvel-Filme oder so. ja äh, Wobei, gut, da gibt es natürlich halt eben auch Leute, die gehen dann wahnsinnig viel ins Kino ne, und, und machen dann irgendwie auch so, so Runs oder sowas. Ich weiß noch, als Avengers oder Avengers. Ich weiß immer nie genau, wie man es jetzt richtig ausspricht. Ja. Ich weiß es auch nicht. Avengers. Avengers, Avengers. ja. Ähm, als da dann der, der finale Teil rauskam, wo dann manche halt so gesagt haben, ja, äh, so, ich habe mir das jetzt mal ausgerechnet und äh, man braucht jetzt so und so viele Tage, werde ich mir jetzt Zeit nehmen, um noch mal alle Marvel-Filme vorher oh mein zu Gott. gucken. Ja. Yeah. Ja, Aber dann nicht ne? im Kino, sondern zu Hause vorher. Ja, die dann natürlich zu Hause. Ja, ja, also, ja, ich glaube, dass im Kino gucken, dann bist du ja mehrere Tage im Kino wirklich. Ja.
0: Aber ich bin ehrlich gesagt mittlerweile auch einer der durchschnittlichen Deutschen mit 1,8 Mal Kino im Jahr. Und ich feiere es nicht. Ich muss es nur ähm, mit klarem Blick feststellen. Ich bin natürlich auch jemand, der sehr viele Streamingdienste bezahlt und guckt. Exakt. Ne? Dennoch, habe ich gerade gestern noch zu Richard gesagt, es gibt natürlich auch Filme, die ich bevorzugt im Kino schauen möchte. Es gibt auch so Kinos, die so alte, tolle Filme zeigen, ja. wieder aufführen und ja. da sollte man dann schon ins Kino gehen, ne?
1: ähm, Natürlich ist jetzt ein Film wie äh, Dunkirk zum Beispiel von Christopher Nolan, der wirkt ja im Kino komplett anders, als wenn du den, egal auch wie groß dein Fernseher zu Hause ist mhm. und dann hast du noch eine 5.1 Dolby Surround Anlage und alles das, äh, manche Leute haben ja wirklich eine, eine Wahnsinnsausstattung auch zu Hause, ja und so ein Esstisch große Glotze und sowas, ja, ne, gibt's ja halt eben alles. Aber das kommt ja einfach nicht an das Gefühl ran, wenn du halt eben dann in einem Kinosaal sitzt und das dann wirklich da guckst, wo einfach ein Raum ist, der komplett dafür konzipiert ist, dass man dort sich Filme anguckt. Ja. Ähm, das, das muss ja halt eben immer was anderes sein. Und jetzt so ein Film wie Dunkirk, der ist natürlich auch fürs Kino gemacht, dennoch auch so... So, äh, Kammerspiele, auch der Gott des äh, Gemetzels oder sowas, was ja wirklich ein, ein Film ist, den du auch wunderbar auf einem auf Smartphone eigentlich gucken könntest, was ich immer wieder erstaunlich finde, dass es Leute gibt, die das machen, die komplette Filme sich wirklich auf einem Handyscreen angucken, ja, yeah. ähm, aber selbst der wirkt ja dann im Kino einfach nochmal ganz anders, ja? Weil du halt eben einfach in einem Raum bist, der komplett dafür gemacht ist.
0: Ja, das ist ja so ähnlich wie bei Ärzten. Ne? Das hatte ich ja auch schon mal gesagt. Manche Dinge haben einfach ihren Raum. Und die Art und Weise, wie man das rezipiert, tut etwas mit dem Erlebnis. Ne? Stell dir vor, ein Arzt wäre einfach ja. nur the boy next door. Und du klingelst und sagst, kannst du mal ganz, ganz kurz mal gucken? Und er sagt dann, ja, komm, mach hier diesen die Salbe drauf. Ne? Dann hätte das gar nicht so diesen... Glanz.
1: Gott sei Dank äh, muss ich relativ selten mal zum Arzt. Aber ich finde es zum Beispiel auch nicht gut, wenn ich mach, einmal im Jahr mache ich so ein, so ein Check-up bei der Frau Dr. Spatz. Liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht> ja, ähm, ne? Und ich finde es dann aber eigentlich auch nicht gut, dass die dann einfach in normalen Klamotten da sitzt. Ich fände es besser, wenn die einen Kittel an hätte. Ja? Würde mir besser gefallen. Ne?
0: Ja, wobei es gibt ja auch das Weiß-Kittel-Syndrom, unter dem ich zum Beispiel leide. Das heißt? Das heißt, wenn mir jemand mit einem weißen Kittel Blutdruck nimmt, habe ich einen unfassbar hohen Blutdruck. Ah!
1: Und das, das ist ein, das hast du dir ausgedacht, dass das das Weißkittel-Syndrom ist? Oder das gibt es?
0: Das wurde mir dann gesagt, das fing vor 15 Jahren an. Und weil ich dann so aufpassen musste, weil ich dachte, oh mein Gott, nicht, dass ich da ein Thema habe. Wenn ich mir selber den Blutdruck messe, habe ich einen super Blutdruck. Aha. Und Es gibt bestimmte Ärzte, die keinen Kittel tragen, die mir den Blutdruck nehmen, dann habe ich einen ganz normalen Blutdruck. Aber sobald ich zu einer ganz bestimmten Ärztin gehe, habe ich einen total hohen Blutdruck. Und mittlerweile wissen die das auch und sagen halt, okay, ja, bei Ihnen nehmen wir keinen Blutdruck. Weil ich reg mich dann einfach nur wahnsinnig auf.
1: Weil das dann, aber woran liegt das? Psyche. Weil dann der weiße Kittel sorgt dich dann irgendwie? Irgendwas triggert
0: mich. Irgendwas triggert mich. Also ich hatte das beim zweiten Kind, da hatte ich einen hohen Blutdruck und dann haben die Ärzte dann, das ist eine herrliche Geschichte, ich lag im Krankenhaus ne, und hatte einen ultra hohen Blutdruck und dann sagte dann Herrlich.
1: Die,
0: die Krankenschwester, <lacht> ach, das ist ein unfassbar hoher Blutdruck. Also das, das kann lebensgefährlich werden. Das ist ganz, ganz schlimm. Äh, wir werden jetzt ihnen ein Medikament geben und dann komme ich eine halbe Stunde nochmal und dann schauen wir mal, was passiert. Aha. Dann ist die rausgegangen und ich lag dann so eine halbe Stunde und dachte so. Oh Gott, was ne? Lebensgefährlich. Aber sie wollten nicht näher ausholen. Also sie wollten mir nicht ein konkreteres sagen. Das sage ich ja. nicht. Und ich lag da diese halbe Stunde und war total am Grübeln. Dann kam sie wieder, maß mir den Blutdruck und der war nochmal höher. Und sie sagte: Haben Sie sich in der letzten halben Stunde aufgeregt? Ja. Tja.
1: <lacht> Eventu <lacht> eventuell etwas, ja. No, Aber ja. ja. Haben Sie vielleicht etwas Sorgen gemacht über mein Leben, um mein Leben? Das ist ja halt eben auch interessant. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie es bei uns beiden ist, ähm, aber äh, also ich mache ja das Marketing in der Internationalen Wirtschaftskanzlei. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt nee, habe. Ja. Ne, ähm, äh, äh, und ich, ich würde jetzt sagen, bei mir nicht so. Ich habe natürlich auch ein gewisses Fachwissen einfach, was ich einbringe. Aber es ist halt eben jetzt einfach, es, ist, es sind jetzt nicht so, so greifbare Skills wie zum Beispiel bei dir. Ne? Du hast ja mit dem Richard zusammen eine Filmproduktion und da sind Dinge gefragt, die nicht jeder Mensch kann. Mhm. Ne? einfach technisch, technisch, technische Dinge allein schon. Oder eben auch die Anwälte, ähm, äh, für die ich arbeite, die haben ja halt eben auch ein spezifisches Fachwissen zu einem bestimmten Bereich, was einfach nicht jeder hat. Und bei Ärzten ist es ja noch mal krasser, mhm. weil das Wissen, was die haben, wenn du Und denen dann gegenüber sitzt, dich ja, ja genau, ja, ne, das dich ja dann wirklich einfach, das betrifft ja dann ganz direkt dich. Und ja. ich bin mir gerade nicht sicher, ob du mir das mal erzählt hast, aber so bei Chirurgen ist ja halt eben auch einfach das Ding an sich, gibt es ja halt eben einfach, wenn du, keine Ahnung von Chirurgie, aber jetzt irgendwie eine irgendeine, irgendeine Operation, irgendeinen Schnitt oder sowas machst. Ähm, ich meine, das ist ein Messer, was dann in einen Körper reinschneidet. Mhm. Aber es gibt eben einfach die Hände von bestimmten Chirurgen, die das halt dann irgendwie ganz besonders doll können. Und deswegen können die halt irgendwelche, Operationen, die alle Chirurgen machen, aber die können das dann besonders toll, weil die halt irgendwie so tolle Hände dafür haben oder sowas, ja, oder die Hand so ruhig führen. Ja,
0: und guten Blick und Wissen, was muss man hierfür tun, ne? Das fand ich ja total interessant bei äh, The Nick, diese Serie über den Beginn der Chirurgie ähm, ja. Anfang mhm. des 19. Jahrhunderts in New York. Das gibt irgendwie ein Krankenhaus in Nickerbocker Avenue oder sowas. Und da ähm, geht es um Clive Owen, der spielt ja die Hauptrolle, einen heroinsüchtigen äh, Chirurgen, und das ist so mhm. interessant, weil ich habe mir damit noch nie ein Thema gehabt mit äh, Chirurgie, wie hat es überhaupt angefangen, ne? das ist ja total verrückt, weil ja. irgendjemand, wie du sagst, ne, von wegen, ah, dann machen wir das mal und dann sterben dir die Leute halt und dann Händen weg und dann irgendwann hat man dann gesagt, ach, wenn der eine Blinddarmentzündung operiert, dann funktioniert's gut und dann musste der dann halt auf Kongressen zeigen, wie er es macht und dann haben die Leute dann gesagt, ach, ja. dann machen wir das jetzt auch mal so und das heißt, das Ganze ist auch so ein bisschen Trial and Error und du weißt halt nie, an welcher Stelle du gerade stehst, wenn du irgendwie behandelt wirst, ne, ist es jetzt eine Sache, ja. die schon tausendmal passiert ist und du sagst, ja klar, ne, oder ist es jetzt so, hm, interessant, das ist jetzt, das hatten wir noch nie, ne, so, hm, okay. Weißt
1: du, weißt Weißt du, was meine Assoziation zu der Serie The Nick ist. Mhm. Äh, nie geguckt, ja, aber ich weiß auch, worum es geht, weil zu der Zeit hörte ich noch ganz gerne. Äh, den äh, Podcast Sanft und Sorgfältig von ja. äh, Olli Schulz und Jan Böhmermann und der Jan Böhmermann war total geflasht von dieser Serie und hat da wochenlang ständig von erzählt Ach, ja. und dann irgendwann ging es auch so um das Thema, ja wenn du jetzt nicht Showmaster oder weiß ich nicht Entertainer oder wie auch immer man ihn jetzt bezeichnet Nachrichtensprecher könnte man auch manchmal sagen ja, äh, na, ja. Äh, äh, wenn du jetzt nicht das gemacht hättest, was hättest du denn sonst gemacht und dann hat er so erzählt, so ja äh, er wäre ja auch von der Serie äh, The Nick und die fände er so ganz toll und so ja, so Arzt oder Chirurg, das hätte er schon auch toll gefunden. Und da habe ich mir dann wirklich so gedacht... Um Himmels Willen, der ist doch über 40 und macht jetzt hier gerade so, wie so Kinder, die halt irgendwie so einen Superheldenfilm gucken. Ja, so. ja, ja, wenn ich ja, groß genau. bin, will ich auch Iron Man sein. Ja. Nein, wenn ich <lacht> groß bin, möchte ich James Bond sein. Da weiß ich wirklich, weiß ich noch ganz genau, dass ich mir da dachte, meine Güte, der ist über 40 und hat noch so, ja, ist jetzt irgendwie so beeinflusst von so einer Serie und würde dann auch gerne der Arzt aus der Serie sein. Das fand ich wahnsinnig albern. Habe ich dann nach dem Podcast derbo. Ja.
0: Aber das ist ja wie bei dieser ähm erzählt euch mehr Kartenspielgeschichte, ne? Von wegen, was würdest du als Beruf machen, wenn du jetzt nicht diesen Beruf machen würdest?
1: Ja, ja, ja. Es, es, es ist eine interessante Frage. Ne? Was hätte man irgendwie gemacht? Weil äh, mir ist irgendwann, äh, ne, ich bin jetzt 36 Jahre alt und mir ist irgendwann dann einfach klar geworden, dass ich mir nie so wirklich Gedanken gemacht habe, was ich eigentlich machen möchte. Natürlich hatte man halt irgendwie so ja ich finde so auf der Bühne stehen irgendwie ganz gut. Ich habe mich aber zum Beispiel jetzt nie damit beschäftigt ja okay, was macht denn eigentlich jetzt wirklich ein Schauspieler beruflich mhm. weil das ist ja halt eben bei diesen bei diesen äh, Wünschen oder ich möchte DJ sein oder oder sowas ja oder oder Grafikdesigner oder so, dass man eigentlich das immer nur cool fände, auf die Frage in der Freizeit zu sagen, und was machst du so beruflich, zu sagen, ich bin Schauspieler.
0: Ja, und weißt du, was das Lustige daran ist? Das Lustige daran ist Folgendes. Ich habe ja oft, äh, oft schon Leute interviewt oder bin auch neugierig, wenn ich Leute kennenlerne. Und dann frage ich manchmal, wenn die so interessante Berufsbezeichnungen haben, dass ich sage, wenn ich dich bei der Arbeit beobachten würde, was würde ich da sehen? Ja. Und in 99% der Fälle sagen die Leute, du würdest sehen, wie ich vor einem Computer sitze. ja Und deshalb, eigentlich müsste man sagen, es ist doch Wirklich total egal, was du jemandem sagst, was du beruflich machst. Sag doch irgendwas, was du interessant findest, was vielleicht zu einem schönen Gespräch führt. Und am Ende sitzt du halt doch nur vor einem Computer und guckst rein und tippst was.
1: Exakt. Ich habe ich hab einen Bekannten, das ist schon so ein, so ein Running Gag auch, weil der versucht dann immer mal so zu erklären, was er denn genau macht. Und der irgendwann kürzt er es dann halt eben immer ab mit, naja, du musst dir halt überlegen, ich entwickle halt eben so E-Commerce-Shops. Also der, der der ist der ist nicht richtig ein Programmierer der ist aber jetzt auch nicht irgendwie äh, äh, User Experience oder, oder Informationsarchitekt oder sowas der kann es halt der kann einfach nicht genau erklären und das trifft ja wie du schon sagst die meisten Leute du sitzt halt einfach vor einem Computer ich könnte dir jetzt auch nicht genau sagen was ich so den ganzen mhm. Tag mache ich habe natürlich mhm. so mein Sprüchlein was ich dann halt eben aufsage ja aber mhm. ähm, was, das ist ja nicht das, was du den ganzen Tag dann machst, sondern das ist ja, du bist ja im, in den meisten Berufen bist du ja einfach innerhalb von einem System und irgendwie greifen da verschiedene Sachen ineinander und bist in verschiedenen Bereichen irgendwie tätig und ja, am Ende des Tages sitzt du halt eben vor einem Computer und da wird ist halt was. Ist schon komisch, ne? Da wird halt irgendwie was gemacht, ne?
0: Also ich sitze ja auch total viel vor einem Computer. Ne, obwohl ich eine Filmproduktion habe, ne? ich meine es gibt auch Dreharbeiten, ne? das ist natürlich dann was anderes, da musst du dann natürlich schon vor Ort und so. Ne?
1: Genau, oder man sitzt halt eben vor einem, vor, einem, äh, vor einem Computer und hat ein Schnittprogramm offen, dann kann man es halt eben natürlich sehr deutlich sagen, da benutzt man ja den Computer wie eine, wie eine äh, Drechselbank oder sowas, ja, womit man dann halt eben einfach Material bearbeitet. Ja. Ja. Aber so dieses ganze, ganz viele Berufe bestehen ja einfach nur irgendwie aus äh, Informationen einholen und andere informieren. Über bestimmte, über bestimmte Dinge und, und diskutieren ja. halt eben einfach. Ja. Und über die Diskussion irgendwie ergibt sich dann daraus halt eben was, was man dann so macht.
0: Ja. Ich hatte vor 30 Jahren mal eine Freundin, die hatte einen ganz komplizierten Job, äh, beziehungsweise die hatte damals etwas gemacht, was es noch nicht so oft gab. Sie hat nämlich wahnsinnig viele Jobs gehabt. ne? Hat hier gekellnert, oh. da was gemacht, da was gemacht und das war damals ungewöhnlich. Und hat nebenbei noch an einer ähm, technischen Hochschule studiert. Und mhm. jedes Mal, wenn sie gefragt wurde, was sie beruflich macht und sie das dann erklärt hat, haben ganz viele Leute so, hä, das raff ich jetzt nicht wie und du machst jetzt und das und hm. Und dann hat sie äh, dann zu mir gesagt, äh, ich mache jetzt folgendes, immer wenn mich jemand fragt, was ich beruflich mache, sage ich einfach, ich bin Sozialhilfeempfängerin, weil dann fragt keiner mehr nach.
1: Ja. Weil <lacht> das alles so. und alle alle so, dann einfach oh, nur so, mh. Mh. ah, mh. Äh, Ja, mhm. Genauso, auch wenn man, wenn man keinen Alkohol trinken möchte an einem Abend, einfach mal sagen, nee, ich bin trockener Alkoholiker. Ah, ja. Ja, ja, ich wüsste mal gerne, ob es diese
0: Reaktion dann tatsächlich gibt. Ich finde so, hast du diese Erfahrung gemacht, wenn man keinen Alkohol trinkt, dass die Leute dumm nachfragen?
1: Aber frag nicht wie. Ich habe ähm, hab irgendwann, das, das ist auch tatsächlich, das ist ein, eine interessante Episode in meinem Leben und ich bin auch froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, weil in der Regel fängst du ja jetzt in unseren Breitengraden ne, und, und mit unserer Sozialisation, irgendwann fängt das Thema Alkohol an. Dann ne? ne, geht es erstmal los mit irgendwelchen äh, süßen Weinen ne, oder lieblichen Weinen, ja, wie man auch sagt, Ja, mhm. äh, äh, irgendwie den Schaum abtrinken, äh, diese ganzen Alkopops, kannst du dich noch an Alkopops ja, klar, erinnern? So, Heute heißen Rigo sie äh, Mische.
0: Heute werden sie selbst gemacht, Mische.
1: Ja, ja, Fanta-Flasche,
0: anderthalb ja. Liter Fanta vom Discounter, äh, Drittel weggeschüttet <lacht> und mit Wodka aufgefüllt.
1: Ja, sehr gut, ja, Mischel. Hm. Heute sagt man Mischel. <lacht> ja, ja so das Alko, Alkopops, das war ja wirklich auch ein Thema, wo sich ja dann auch die Politik eingeschaltet hat. Ja, weil dann so, weil dann so, das, ist, das ist jetzt die große Gefahr. Alkopops. Äh, Kinder, die sich dann irgendwie.
0: Der Witz ist ja, wenn du geguckt hast, wie viel Prozent das hatte. Das hatte ja auch, weiß ich, 12, 13 Prozent. Also, wie das so ein Das war Wein. einfach
1: easy. Genau, also ja, da war, war ja nichts Wein. dran. Ja, da war ja nichts dran. Ja, natürlich schmeckst du den Alkohol dann nicht so. Ja, weil das halt am Anfang, weil Alkohol nicht lecker ist. Da darf ja. man sich nichts vormachen. Ich trinke auch nicht, ich bin ja, trinke ja ganz gerne mal irgendwie einen Whisky. Und dann denke ich mir auch nicht, hmm, Alkohol oder sowas, ja, <lacht> sondern irgendwie, man findet halt die Wirkung von Alkohol, findet man gut, nicht den Geschmack. So. Und irgendwann fängt man halt eben einfach an, Alkohol zu trinken und bei den meisten Menschen geht das dann halt eben einfach so. Dann irgendwann ist man drin und dann steigert sich das dann halt eben bis zu einem bestimmten Maße. Bei manchen nimmt es dann noch mal ab. Die trinken dann irgendwie nur an, an Silvester mal ein halbes Glas äh, Sekt. Im Übrigen hast du auch mitbekommen, Sekt mit Orangensaft heißt jetzt Mimosas. oder ja. Wirklich wahnsinnig prätentiös einfach nur finde, ja. das zu sagen. Das was ich so ganz denke, Banales. Ja, herzlichen, herzlichen Glückwunsch. zu Das gibt es halt bei jeder Kreissparkasse. Irgendwie gibt es halt Sekt und halb und halb. oder so Ja, bei der Orangensaft ja. wird doch auch
0: nur reingeschüttet, damit man recht kann, warum man sich schon um 11 Uhr morgens besäuft, oder?
1: Ja, eben. Ne? Aber wir trinken einfach normalen Sekt ja, ne? genau. und gucken die Leute dabei herausfordernd an. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Äh, und dann, irgendwann, ne, manche übertreiben es dann halt eben auch, die müssen es dann wirklich äh, bleiben lassen oder äh, saufen sich halt ins Grab. Das gibt es ja tatsächlich auch. Aber was man ja in der Regel einfach nicht macht, bei Frauen, nochmal was anderes. Ja. Bei Frauen, die Familien gründen, weil die haben dann nämlich irgendwann einfach mal diese Episode, das ist dann nämlich auch gesellschaftlich akzeptiert, aber ich habe irgendwann eben auch einfach mal für mich gesagt, ey, das ist jetzt, das ist jetzt viel geworden irgendwie, ne? in der Werbung wird äh, durchaus auch gerne mal das ein oder andere Glas dann noch abends getrunken und es war jetzt gar nicht so ein Riesenthema. Aber es war halt eben einfach präsent. Und dann habe ich irgendwann einfach äh, gesagt, so und jetzt lasse ich das mal. Und guck einfach mal, wie fühlt sich das dann so an. Mhm. Und daraus sind dann tatsächlich äh, anderthalb Jahre geworden, ohne dass das jetzt irgendwie von vornherein, und ich werde nie wieder Alkohol trinken oder sowas. ja Aber ich habe das dann einfach mal so gemacht und ich fand das ganz erstaunlich wirklich, wie dir dann die Menschen begegnen. Mhm. Weil eigentlich wollen alle mit dir dann darüber reden. Ne? Ach, Gott, wenn du wenn, du, wenn du das so hast, also ne, du kannst nicht einfach nur sagen, äh, nee ich äh, ich trinke halt eben nicht, sondern die Leute die du musst das dann begründen. Ne? Was ist mhm. los? Musst du morgen früh raus? Ähm, äh, bist du krank? Nimmst du gerade irgendwelche Medikamente? Ähm, äh, was, was was ja du musst du musst es halt eben einfach begründen recht und entweder ja ja und entweder ähm, die Beobachtung, die ich gemacht habe ist entweder wird es so ein bisschen lächerlich gemacht ne das irgendwie so mhm. ne, das wäre mir ja nichts und ne den Spaß lasse ich mir nicht verderben wo ich so denke das hatte ich auch gar nicht vor <lacht> naja, also ich wollte jetzt hier niemandem irgendwie den Spaß verderben ich war dann auch nie so dass ich so nein für mich nicht sondern ich habe dann halt eben einfach eine Cola Bestellt oder so. Und mhm. dann, dann geht aber sofort das Thema los. Also, du musstest es dann wirklich verargumentieren. Ähm, äh, also, entweder halt wirklich lächerlich machen ähm, oder die Leute werden teilweise auch wirklich sauer. Das mhm. habe ich auch gemerkt, ja. mhm. ähm, äh, weil die dann vielleicht irgendwie für sich da ein Thema oder sowas mhm. mit haben. Ich weiß es nicht. Und was es aber halt eben auch gibt, ist: Ja, würde ich ja auch gern. Ne? Ja, ich habe auch mal überlegt, ja, ja, man macht schon, es ist schon wirklich auch viel und so, ne ich habe auch mal überlegt und muss das immer sein und so, ne ah ja, auch mal, ich glaube, ich glaube ich mache das auch mal und so, aber es ist nie etwas gewesen, was einfach nur da war, wenn man die Leute dann ein paar Mal gesehen hat und die sich so sozusagen dran äh, gewöhnt hatten, dann ging es. Aber man muss auch sagen, du kannst dann nicht gut mit, wenn du keinen Alkohol trinkst, du kannst nicht gut dann auf der Party bleiben, nicht Ewigkeiten, weil irgendwann, irgendwann doofen, ist ne? einfach, ich habe mal so einen, so einen schönen Text von Benjamin äh, von Stuttgart-Barre, der äh, dann auch wirklich ein Alkoholproblem hatte und deswegen dann eben aufgehört hat zu trinken.
0: Nee, der, der, der hatte ein Drogenproblem.
1: Genau, der hatte ein Kokainproblem vor allen genau. Dingen. Exakt. Ne? Und Alkohol macht halt die Tür auf. Ne? Genau,
0: sobald er trinkt, genau, hat er ja? schon wieder Bock.
1: Und der hatte das mal schön beschrieben, der meinte so, ja, dann stehst du halt irgendwann dann auch auf der Party und sowas, ja, und am Anfang geht's noch, aber dann irgendwann gleiten die Leute einfach ab und du siehst den Leuten, die getrunken haben, dann eben wirklich richtig an, ey, für die ist das hier gerade so, wow, das ist ja weil das harmonische Gespräch und sowas, ne, und wie sich hier, wie wir uns hier die Bälle zuspielen und so, aber als Nüchterner stehst du dann eben einfach daneben und denkst dir, nein, ihr redet schon seit einer Viertelstunde komplett aneinander vorbei, ständig wiederholt ihr irgendwas, ihr, ihr habt gar kein Gespräch, es, es ist einfach nur, es sind zwei Monologe, die halt eben äh, sich gegenübersitzend stattfinden und er verglich das dann so damit, während halt eben Betrunkene sich irgendwie denken, boah, das ist ja hier ein traumhafter Sandstrand und die Sonne scheint hell vom Himmel, sieht man halt eben als nüchterner einfach, nee, das ist einfach nur eine Fotokulisse. Du sitzt, vor einer, du sitzt vor so einer angestrichenen Wand, auf dem Boden ist ein bisschen Sand und das, was du für eine Sonne hältst, ist einfach nur so ein Scheinwerfer.
0: Ja, aber ist das nicht genau der Sinn des Trinkens, dass man sagt, Exakt. ich möchte den Alltag, ich möchte die Fototapete vergessen, ich möchte genau, ein bisschen was genau. spüren oder ein bisschen weniger eben. spüren, so genau, die leichte ganz Narkose genau. am Abend, ne, das ist ja auch äh, möglich
1: wie gesagt, für mich war das jetzt gar nicht so ein Ding, dass ich so, nein und ich, und ich missioniere jetzt und sowas. Ja, Ich fand das äh, sehr auffällig, dass, dass wirklich das wirklich, das nicht ging. Teilweise dann auch von Leuten, die es dann schon wussten und sowas und die dann trotzdem immer wieder anfingen. Das fand ich schon erstaunlich. Ähm, für mich war dann aber eben auch irgendwann, habe ich dann gesagt, ja und jetzt trinke ich halt mal wieder was und dann habe ich da auch irgendwie mein, meinen Spaß wieder dran gefunden und kann auch sein, dass ich es irgendwann wieder bleiben lasse. Ne? Ja. Aber das war eine ganz, ganz interessante Erfahrung tatsächlich, weil eigentlich fängst du ja irgendwann an zu trinken und dann machst du das halt eben einfach, äh, mehr oder weniger immer.
0: Ich habe einen Freund, der aufgehört hat zu trinken und der sagte, ich habe mein Fässchen schon ausgetrunken.
1: Ja, ja, find, fand ich auch, Hat du mir schon mal erzählt, das fand ich auch eine sehr, sehr schöne Formulierung. Sehr schöne Jahren.
0: Umschreibung. Es gibt auch jetzt ah. diese Idee des Dry January, ne? dass man im ganzen Januar nichts trinkt. ne?
1: Ja, ich kenne aber nur, da ich ja so gerne Filmpodcasts höre, kenne ich nur den Japanuary.
0: Was ist das denn?
1: Es gibt, wenn du so in dieser, die Film-Podcast-Bubble ist wirklich, das ist so eine richtig eigene Szene einfach Ehrlich? nur. Und es, es gibt eigentlich, es gibt für jeden Monat, gibt's Japanuary ist halt eben im Januar ganz viele Filme aus Japan gucken, dann gibt es Fallop. Mhm. Äh, Brewery. Das ist halt eben, wenn du auf Letterboxd, wo wir ja auch unsere Filmliste haben, wenn dir da Leute folgen und dann guckst du bei deinen Followern, was ist denn deren Lieblingsfilm und dann guckst du die mal. Dann der März. das ist spannend. März ist dann meistens Western. da ist Das ist dann Western. Also Ostern, aber dann Western noch mit drin, ja. da geht es so darum, äh, Western-Filme zu gucken. Ähm, ähm, ja, und eigentlich für jeden Monat gibt es irgendwas, mit mehr, ein mehr oder weniger krampfiges Wortspiel, was dann halt eben dir einfach nur sagt, ja, und dann guckst du halt da mal Filme äh, aus der und der Richtung. Ja.
0: ja, das wollte ich ja immer mal machen, die Sachen scheitern ja immer daran, dass man sie da nicht durchführt, ne, die Ideen sind ja immer alle da, ja, ja. aber man ist ja dann irgendwie zu schwach, den dann durchzuhalten, aber...
1: Jeden, jeden Tag schreibe ich mir jetzt fünf Sachen auf, äh, die, für die ich dankbar bin oder sowas, und dann gucke ich am Ende des Jahres da drauf.
0: Ja, ich habe jetzt auch gehört, man soll einen Brief an sich selbst schreiben, also einen Brief oh. schreiben ähm, über das Jahr 2022, das man schreibt, liebe Jasmin, und, und äh, lässt so das Jahr 22 mal so Revue passieren in den einzelnen mm. Details und dann vielleicht einen Ausblick auf 23, was man in Angriff nehmen möchte, was man äh, lassen möchte, was man verstärkt machen möchte und so weiter. Und dann äh, musst du ein Jahr später mal nochmal gucken, was du da geschrieben hast und ähm, was da so ja. passiert ist. Und oftmals, das ist ja so wie beten, ne? Beten hilft ja. ja, dass man, also beten, viele missverstehen es ja als verhandeln mit Gott, Ne, lieber Gott, mach bitte das und das und dann mache ich das mhm. und das. das, ist natürlich Schwachsinn, aber was beim Beten hilft, ist, dass man mal konkretisiert, was man eigentlich möchte. Von wegen, ich bitte dich darum, das und das oder ne, bitte mach dies und das und wenn man es mal ausgesprochen hat, dann ist es ganz ähm, klar greifbar, als wenn es so ein diffuses Gefühl ist und darum äh, hilft halt so Sachen mal aufzuschreiben.
1: Ja, ja, im Kopf trifft man keine Entscheidung. Ja,
0: ich, ich wollte mal zwölf äh, Monate es so machen, dass jeder Monat ein Thema hat. Ich sage jetzt mal, der Januar ist jetzt das Thema Australien. Ne? Mhm. Das heißt, man wird verstärkt Dinge zum Thema Australien anschauen, nachlesen, sprechen und so weiter. Ne? Und oh, dann im ja, Februar sagt man zum Beispiel Thema was könnte es sein?
1: Rotwein. Rotwein, genau.
0: Dann so. äh, beschäftigt man sich nur mit Rotwein. Und äh, so müsste jeder Monat so ein, so ein Thema haben, dass man einfach mal so ein bisschen ähm, sich so weiterbildet oder einfach mal, ja, das können wir vielleicht ja mal machen.
1: Ja, vielleicht mal überlegen. Was würden wir denn doch, im ne?
0: Januar, äh, was wäre denn, könnte dann unser Schwerpunkt sein? also jetzt nicht immer, aber dass man vielleicht bei jedem Podcast irgendwie über dieses Thema kurz mal spricht. Was könnte das sein? Ja,
1: ja, ja wir, wir können ja Japanuary auch machen. Äh, und, und, und das halt eben nicht nur auf Filme. Ähm, weil das ist noch ein Wortspiel, was ich irgendwie noch ganz witzig ja, fand. Ja. Ja. Aber ne, wir sind ja durchaus beide auch äh, Japan interessiert. Ja, ja sehr ähm, schön. Und das, das könnte ja doch für Januar einfach was sein. Ja. Genau. Dann gibt es im Januar halt eben in jedem Podcast gibt es einen Fakt zu äh, Japan im weitesten ja. Sinne, ja. Ähm, genau, Ach, das ja. machen
0: wir, das ist eine coole Idee. Und da können wir jeden Monat ja. dann überlegen, ob was es weiterführen und womit.
1: Genau, ja. Mhm. Und äh, wer, hier, wer hier gerne zuhört und genau. äh, jetzt auch schon tausend Ideen hat, was man alles machen könnte, das kann man uns ja dann auch einfach schreiben. Bei ja, oder tausend
0: Ideen zu Japan. Also, vielleicht gibt es ja auch Leute, die schon in Japan gelebt haben oder Hörer aus Japan, dass die uns äh, äh, was schicken oder Ideen schicken oder Informationen, die wir nicht haben oder Kuriositäten, mm. was auch immer. Ähm, Gewohnheiten zu ändern. Ist wahnsinnig schwer, die Leute sagen, innerhalb von sechs Wochen hätte man es hingekriegt, das halte ich für einen Schwachsinn, mm. ich glaube, da brauchst du ja. länger für und man muss immer wieder dran denken, das ist ja so wie dieses Ding von wegen, du machst ja morgens einen grünen Tee äh, mit Jasmin und denkst halt, ach, das ist ja toll, das mache ich jetzt immer und ein Jahr später denkst du dir, hä, das wollte ich doch immer machen, aber Warum hab, ich mache das seit acht Monaten nicht mehr, warum, wie, wie, wie hat das aufgehört mm. und so sind halt Dinge, dass man die nachhält ganz spärlich gesät und viele Dinge macht man einfach so, wenn man sie halt so macht
1: und ja. hinterfragt
0: die gar nicht mehr. Ne? Also ich habe auch Zeiten gehabt, wo ich keinen Alkohol getrunken habe, natürlich, ähm, ich hatte meine Freundin, die hatte dann immer so Pläne, so ja und dann trinke ich nichts und dann trinke ich wieder und dann trinke ich nichts und dann, das fand ich dann immer so komisch, weil ich dachte, wenn du es dann schon so verhandeln musst, dann hast du ja ein offensichtlichen Thema damit. Ja. Ähm, aber unterm Strich, muss man sagen, hat sie natürlich dann weniger Alkohol getrunken als ich, die ich mir da gar keinen Kopf drüber gemacht habe, ne?
1: Ja, 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 ja. Ich, ich glaube auch, man, man muss ja dann auch gar nicht irgendwie so, so, so schwarz oder weiß Entscheidungen oder sowas treffen, aber es lohnt sich ja halt eben einfach äh, Dinge in seinem Leben immer mal äh, zu hinterfragen und so zu überlegen, warum mache ich das denn eigentlich, tut mir das wirklich gut, macht mir das überhaupt noch Spaß so, also ich habe irgendwann, hatte ich mir zum Beispiel einfach mal angewöhnt, abends gucke ich noch einen Film.
0: Mhm. Ab wie viel oh, Uhr hast also du halt, dir das überlegt?
1: Ja, das, das ging, erst ging das ganz gut los, ja, dass ich mir eben wirklich mal überlegt habe, ey, man hat so viel irgendwie die ganzen Filme und auch so Klassiker und sowas und die sollte man mal gesehen haben. Wenn du dann aber halt eben vor dem Streamingdienst sitzt, dann ist das so eine riesige Menge an Auswahl, mhm. dass du dann halt am Ende doch häufig irgendwie sagst, ja komm, dann gucke ich jetzt Mission Impossible nochmal oder sowas. Ja, und Dann hatte ich mir eben wirklich einfach eine, so bin ich auf Letterboxd und sowas dann auch gekommen, hatte ich mir einfach mal wirklich eine Liste gemacht in einem, zu einem Zeitpunkt, wo ich gar keinen Film gucken wollte, sondern einfach nur, ich saß dann da mal und habe mir dann mal das aufgeschrieben, habe dann auch mal so geguckt, BBC, die 100 äh, tollsten Filme aller Zeiten und sowas und habe mir da ein bisschen was rausgenommen und dann habe ich die so nach und nach abgearbeitet. Und das war am Anfang, hat das eben auch wirklich Spaß gemacht, Irgendwann habe ich dann aber gemerkt, dass ich teilweise, weiß ich nicht, dann um halb zwölf oder sowas, ne, meine äh, Partnerin sagt auch schon, ja, ich äh, würde jetzt auch ins Bett gehen, kommst du mit? Und dass ich dann so, nein, weil ich gucke ja jetzt noch einen Film ja. oder so. Und dann, äh, dann halt wirklich einfach so so, so stumpf und ohne Spaß und Freude habe ich mir dann halt einfach noch irgendwas angeguckt und dann bin ich ins Bett gegangen. Mhm. Und das habe ich dann irgendwann einfach abgelegt. Ne? Und gesagt, ja, das muss ja nicht sein. Ich gucke einen Film und ich esse eine Tüte Chips. Das war eine Zeit lang einfach dann so eine Angewohnheit, wirklich jeden Tag. Ach,
0: das finde ich aber eigentlich ganz sympathisch. Also das könnte ich mir auch gut vorstellen, nur mir wäre die Zeit halt zu spät. Ähm, also wenn jemand mhm. bei mir um halb zehn noch sagt, wir beginnen jetzt einen Film, dann bin ich meistens nicht mehr von der Partie mit von der Partie, weil mir das einfach zu lang wird, ne? Aber, Sondern,
1: wann wird angefangen, Filme zu gucken? Äh,
0: 19 Uhr, 19.30 Uhr. Oftmals sind die Filme ja mittlerweile so teilweise zweieinhalb Stunden lang gestern habe ich es ja. schon wieder gespürt, ähm, es waren alle im Bett, äh, bis auf ich und äh, meinen Sohn und dann haben wir noch geguckt, was gucken wir denn jetzt? Er wollte irgendeinen Thriller gucken, dann sind wir über Minority Report gestolpert und hm. den hatte er noch nicht gesehen, ich hatte den damals im Kino gesehen, vor 20 Jahren, das muss man sich überlegen, das ist so alt ist der schon.
1: Interessant. Und damals ja. hatte
0: der ja so tolle, das war ja unfassbar neu, diese, äh, wo man einfach so die, die Hände in der Luft irgendwie rumschwirren lässt und da passieren Sachen, ne? das war damals so, ja. wow, Zukunftsmusik.
1: Wo man, so, wo man halt auch wirklich so dachte, ja, das ist so, äh, das ist Science Fiction, aber das wird es niemals geben. Ja und
0: die Sache ist ja, dass, das glaube ich nämlich mittlerweile wirklich, dass ich erfinde auch Sachen natürlich von Filmen abschauen, weil die denken, ach guck mal, die haben es da so gemacht, die Leute haben das so gesehen, die fanden es spannend und das versuchen ja. wir mal wirklich jetzt umzusetzen. Also ich glaube, dass Filme sehr viele Ideen vorgeben, wo später dann Leute das versuchen zu realisieren und ähm, ja dann, der Film ging zweieinhalb Stunden und ich bin nach einer Stunde ausgestiegen, weil ich einfach zu müde war. Ne, das und schläfst dann du dann weg.
1: auf der Couch ein oder Nein. gehst du ins Bett?
0: Es, ich ich schlafe eigentlich nicht auf der Couch ein. Das passiert vielleicht zweimal im Jahr. Ja. Ich gehe eigentlich immer ins Bett, rechtzeitig.
1: Ist auch eine Angewohnheit. Also musste ich mir irgendwann wirklich äh, dann auch angewöhnen. Weil wenn ich schon merke, ähm, ich gucke eigentlich Filme, gucke ich immer auf dem Rücken und ich schlafe aber eigentlich nie auf dem Rücken.
0: Du guckst Filme auf dem Rücken? Das heißt, du legst dich wirklich hin beim Filme gucken?
1: Ja, ja auf die Couch halt eben einfach. Hm?
0: Und dann guckst du so seitlich, oder was?
1: Genau, und dann gucke ich so ja, seitlich ja, ne, ähm, und liege dann da. Und wenn ich einfach schon merke, jetzt habe ich Lust, mich zur Seite umzudrehen mhm. und mache das dann und denke mir dann so, ah, das ist viel bequemer, dann habe ich mittlerweile einfach wirklich in meinem Kopf wie so ein Alarmton, der dann sagt, Achtung, Achtung, du weißt genau, was jetzt passiert. Du wirst gleich einschlafen. Steh jetzt auf, steh jetzt auf, mach den Fernseher aus, leg dich ins Bett und schlaf da, weil für einen Mann meiner Größe ist selbst eine große Couch nicht empfehlenswert, darauf da zu schlafen, ne? ja, ja. weil dann wachst du am nächsten äh, wachst du so auf irgendwie so um, so um halb drei oder aber sowas dann ja und irgendwie ja ne und dann oh, so, so komisch verrenkt und so ja das ist, äh, das ist immer besser, wenn man dann einfach sagt so jetzt gehe ich ins Bett, das ist auch wertschätzend dem Film gegenüber denke ich mir immer so ja.
0: ja aber es ist aber auch äh, ein Meisterwerk oder eine Kunst, den Punkt genau zu finden, wo man ins Bett gehen sollte und gut schläft, also weil manchmal übertreibt man es dann, man ist mal über diesen Punkt mhm. Weg und dann gehst du ins Bett und kannst überhaupt nicht mehr einschlafen. Also du ja. musst genau den Punkt finden, so und jetzt reicht es gerade noch für Zähne putzen und fertig machen und dann ins Bett.
1: Ja, ja, das ist, was bei mir ja problematisch äh, durchaus werden kann in diesem Haushalt, hier leben ja auch drei Katzen und unter anderem auch äh, zwei sp ehemalige spanische Straßenkatzen und da ist vor allen Dingen äh, El Senor Oliver zu nennen, ne? der ist, äh, der wahnsinnig süß wirklich ist, der jede Nacht auch wie ein Teddybär einfach bei mir schläft, der dann aber halt eben mitten in der Nacht meistens so zwischen drei und vier der Meinung ist, ja, jetzt könnte ich was essen. Ah, und dann fängt er an, an mir so, nur so hinten im Nacken, mich so anzutippen mit seinen süßen Krallen und sowas, ja. Und dann weckt er mich halt eben einfach tatsächlich fast jede Nacht weckt er mich auf. Ja. Äh, da kriegst du dann manchmal auch Nachrichten von mir, wenn ich dann so, weil dann sitze ich ja. in der Küche. Ich muss ja dann warten, bis die fertig sind, weil die werden äh, getrennt voneinander gefüttert. Ähm, und dann sitze ich in der Küche und dann muss ich mich ja halt eben wach halten, dass ich nicht auf dem Stuhl einschlafe Ach, und gleichzeitig aber auch nicht so wach werden, dass ich dann danach ja. im Bett liege und dann nicht mehr einschlafen kann. Weil das ist ja grässlich. Ja? Und manchmal kommt es aber auch vor, Ich stehe, in der Regel stehe ich um, um 6 Uhr auf, äh, wochentags. Und manchmal kommt es vor, dass der Oliver mich so um halb sechs aufweckt. Und da mhm. freue ich mich dann tatsächlich immer. Weil dann denke also. ich so, ja, das ist doch... Ist doch cool, jetzt bin ich einfach, jetzt bin ich schon wach, so eine halbe Stunde vor meinem Wecker und diese halbe Stunde ist jetzt meine Bonus halbe Stunde. Ja eben, so eine geschenkte ja, Zeit. Ne? Kann ich, damit kann ich dann Genau, damit kann ich dann sehr, sehr viel anfangen und ähm, die nutze ich dann halt eben auch tatsächlich und dann ist es wirklich so, wenn meine Partnerin dann aufwacht, ich mache ja morgens immer äh, Kaffee und ein Zitronenwasser, ja ähm, also halt wirklich einfach Wasser mit Zitrone drin mhm. und äh, bringe ihr das dann und das ist natürlich für sie dann auch also ne, da, ich meine what a man weißt du ne? mhm. die hat halt kaum die Augen offen dann stehe ich schon vor ihr und bin schon so bin schon so wach und spreche dann so mit sanfter Stimme und sagt dann so ich habe dir schon einen Kaffee gemacht ja. das ist natürlich dann herrlich da freue ich mich dann immer über den Oliver
0: ich muss ich gerade an einen alten Freund denken der gesagt hat der ist so ein totaler äh, Morgenmuffel, ne Mhm. und wenn er dann eine Frau mit nach Hause, der hat übrigens in Wiesbaden gewohnt lustigerweise und er sagte immer, wenn er eine Frau mit nach Hause genommen hat und die dann am nächsten Morgen so früh wach geworden ist hat ihm dann schon Rührei gemacht, da war er dann immer total überfordert ja. du wirst dich ja von deiner ja, besten wobei, Seite zeigen
1: wobei ich das aber nicht so ganz nachvollziehen kann also auch, das glaube ich halt eben auch nicht, was soll das denn sein, ein Morgenmuffel
0: ernsthaft, du kennst keine Morgenmuffel?
1: Also ich bin ich bin jetzt auch nicht, dass ich morgens jeden Tag irgendwie so hallo, ein schöner Tag beginnt und sowas, ja. Aber so dieses äh, das so vor sich hertragen irgendwie so oh ja ich bin unausstehlich und das müssen jetzt hier alle gefälligst äh, akzeptieren und ich muss jetzt erstmal drei Espresso trinken, sonst äh, hasse ich hier alle und so ja. und das müssen jetzt einfach alle so akzeptieren. Nee, so ist das, das so sind so, die
0: Muffel ja nicht. Die Muffel sind so, dass die äh, nicht sprechen wollen. Weil das nach dem Motto, also ich, ich lese daraus, dass du, du bist an oder aus. Also du warst wach und dann bist du da. Ist es so? Ja. So.
1: Ja, ja, so ungefähr.
0: So ähnlich bin ich auch. Es gibt aber andere, die haben keinen Kippschalter, die haben Dimmer.
1: Und dann fahren die erst so, so. Und die müssen halt langsam
0: hochfahren. Die fahren langsam hoch. Und wenn du dann als äh, Kippschaltertyp dann zu viel forderst, von dem, der gerade noch im Dimmen ist, der ist gerade bei 10%, dann äh, wird es zu Konflikten kommen. Also weißt du einfach, ich warte erstmal, bis der hochgedimmt ist. Und dann, äh, dann fangen wir an zu reden und dann fangen wir an Sachen zu machen. Weil vorher ist es einfach, äh, ist derjenige noch nicht da.
1: Interessant. Aber ich habe da immer das Gefühl, das wird so ein bisschen vor sich hergetragen. Und äh, man, man könnte man könnte sich halt auch einfach ein bisschen Mühe geben. Ja? Ich bin ja jetzt im Übrigen Das ich sagen bin,
0: wir als Kippschalter. Das nee, wir nee, nee, Moment. Ich
1: bin ja jetzt nicht so, dass ich morgens aufstehe so, hallo, so, jetzt möchte ich mich sofort unterhalten und sowas. Ja, das ja nicht. Ja? Aber ähm, Nee, ich würde das gar nicht akzeptieren, wenn ich wenn jetzt meine Partnerin irgendwie so, ja, nee, also, die, ich, wenn wir wenn wir wach werden, dann äh, Zitronenwasser. musst du mich, da, <lacht> mich erstmal mal eine Dreiviertelstunde komplett in Ruhe lassen, weil ich ansonsten äh, unausstehlich zu dir bin oder sowas, da würde ich sagen, ich glaube, du spinnst, ja, gibt dir halt einfach ein bisschen Mühe.
0: Aber da würde ich sagen, eine offene Kommunikation hilft doch da wunderbar. Also, wenn, die, wenn der andere halt sagt, ich meine, bei mir ist es jetzt nicht so zu Hause, aber ich habe auch schon andere Leute kennengelernt, äh, wo man einfach sagt, okay, dann, ich respektiere das und weiß ich es halt einfach. Und dann ist es ja, ja lieber so, als der andere, der dann ständig überfordert ist und der Morgen ist dann schon gefordert, wird mit mir zusammen äh, zweistimmig zu singen, äh, wenn er eigentlich das gar nicht fühlt. Das finde ich ja dann auch unfair. Ne?
1: Warst du immer schon ein Morgenmensch? Weil ich weiß, du stehst teilweise auch sehr früh auf. Ja. Ne? Weil du den Morgen auch sehr zu schätzen weißt.
0: nein Nein, 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 nein. weil es eine Schulpflicht in Deutschland gibt. Deshalb... Äh das ist halt
1: ja, aber ja auch am Wochenende ist ja keine Schulpflicht. Ja, das ist ne? ja, das,
0: das Schlimme ist ja, der menschliche Körper gewöhnt sich ja dann doch äh, an Dinge. Also nicht nach sechs Wochen, aber nach sechs Jahren auf jeden Fall. <lacht> und wenn du dann halt einfach weißt, du musst um 6.30 Uhr funktionieren und hast keinen Dimmer, <lacht> dann ja. äh, weißt du einfach, da muss ich halt dementsprechend früh ins Bett. Ne? Oder der Körper lehrt dich das dann. Dementsprechend stehe ich früh auf. Aber ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt und es ist okay. Ähm, und das Verrückte ist ja, ich muss es heute nicht mehr, aber ich werde es halt dann trotzdem.
1: Ich liebe es auch am Morgen. Hm? das habe ich so viele Jahre meines Lebens, habe ich das überhaupt nicht ausgenutzt und war halt wirklich einfach so, okay, in der Viertelstunde äh, muss ich im Bus sitzen, da kann ich mich ja nochmal umdrehen. oder sowas. Ja, ja. Ja, ja. Ne? Und halt Die wirklich im, immer nur überall zu überall zu spät, immer nur, ah scheiße, jetzt habe ich das vergessen und sowas. Und ich, ich, ich genieße das mittlerweile halt eben so, ich habe ja zwei Arbeitsmodi. Ne? Das eine ist, ich bin im Homeoffice, das andere ist, ich fahre ins Office-Office. Ja? Mhm. Und beide haben halt eben was für sich. Ich stehe an beiden Tagen in beiden Modi stehe ich zur gleichen Zeit auf, nur natürlich läuft es dann halt eben so ein bisschen anders ab, wenn ich irgendwie im Homeoffice bin, dann kann ich wirklich einfach nochmal eine halbe Stunde morgens in der Küche sitzen, bei einem Kaffee und zwei Gläsern Wasser ja, und dabei halt eben einfach mal so 10, 20 Seiten in einem richtigen Buch lesen und sowas, das genieße ich so dermaßen und genauso aber halt eben auch, wenn ich ins, ins Büro fahre, aus dem Bad rauskommen, in meinem äh, schicken Morgenmantel, den ich auch in diesem Moment gerade trage, äh, hier in mein Zimmer reingehen, wo meine, äh, wo meine Kleidung eben hängt und dann alles so, dann das habe ich dann abends auch schon rausgehangen, so den Anzug, den Gürtel, die äh, Krawatte, das Hemd und sowas und das dann alles so nach, nach und nach anzuziehen, dabei ein bisschen gute Musik im Hintergrund hören, hervorragend. ja. ja. Da, da denke ich mir wirklich so, wow, klasse, klasse, wie erwachsen du mittlerweile ja, bist, ja, ja. internationale Wirtschaftskanzlei in der ich arbeite.
0: Ja, Aber das finde ich auch schön, wenn man sich so Sachen schon am Abend äh, vorausschauend hinlegt. Ne? So. Finde ich herrlich. Ja. Habe
1: ich, hab ich mir von meiner Partnerin abgeholt, die das wirklich halt eben macht, die auch jeden Tag wirklich super aussieht. Die geht ja jeden Tag sozusagen ja. ins Büro. ja, Und äh, da da ist alles aufeinander abgestimmt, ohne dass es krampfig ist. Mhm. Das finde ich nämlich halt eben auch wichtig. Das ist ja so, wie Leute, wenn Männer dann irgendwie so, oh, das ist ja super, die Krawatte und das Einstecktuch sind aus exakt dem gleichen Material. Dann passt das ja gut zusammen. Das sollte man nie so tragen. Und genauso ist es halt eben auch bei ihr, dass es einfach stimmig ist. Mhm. Und sowas finde ich total schön, wenn du einfach siehst, dass sich Menschen ein bisschen Gedanken einfach nur gemacht haben, ohne dass es krampfig ist.
0: halt einfach auch eine Freude daran haben, ne?
1: Genau, hm. ne? und das ist halt eben auch dann, dann wird abends noch die Handtasche gepackt und so, und dann kann die das morgens einfach alles mitnehmen. Ne? Ach,
0: äh, stimmt die dann auch ihre Handtasche täglich ab? So nach dem Motto, das passt jetzt dazu. Exakt. Krass, ja. das ist krass.
1: Also es ist, also sagen wir mal so, es ist auch das abgestimmt, was nur ich, hoffen, hoffentlich nur ich zu sehen bekomme. Ja. Ja, ne? ja. Und das finde ich ist sogar, das ist dann nochmal toller, weil du ja dann wirklich merkst, dass das einem Menschen wirklich für sich selbst genau, wichtig und nicht fürs ist. Man Außen. Man macht ja immer alles auch, man macht es ja immer auch fürs Außen und sowas und das ist auch in Ordnung. Aber ich habe ich hab ja hier von Bernhard Rötzel dieses tolle Buch der Gentleman. Ja. Und da finde ich, das kann man bedenkenlos empfehlen. Sich das anzuschaffen, da kann man ganz, ganz viele tolle Sachen rausziehen. Und mein Lieblingskapitel ist tatsächlich das allerletzte Kapitel im Buch, ja, wo er eben beschreibt, der Gentleman zu Hause. Ah, ja. oh, spannend. auch, wo es dann eben auch darum, da, da, äh, daher kommt das mit dem Morgenmantel. Also da wird der, der Morgenmantel von der Marke Derek Rose, den ich gerade yeah. trage, der wird da erwähnt. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir auch gesagt, so, das ist jetzt ein Ziel von dir. Du yeah. wirst irgendwann so einen Morgenmantel besitzen. Und da steht dann eben auch drin, dass jemand, dass der, der wahre Gentleman sich wirklich eben dadurch auszeichnet, dass er sich einfach auch, dass, dass so diese, diese, In diese Inszenierung und diese diese dieses Manierierte und sowas, dass ihm das halt eben auch einfach dann wichtig ist, wenn ihn niemand dabei sieht. Ja. ja? Und das stimmt, ne? und das versuche ich, muss es auch nicht verkrampft machen, aber tatsächlich gebe ich mir für mich selbst auch einfach gerne Mühe. Ich benutze für mich selbst dann auch gerne irgendwie äh, morgens ein schönes Glas und eine schöne Tasse und sowas, ja. Und habe da nicht einfach irgendwie so, so, so durcheinander und so rumgeschlampert und sowas, ja, sondern ich mache das dann auch für mich selbst, ja. Und beobachte mich dann auch währenddessen selbst und denke mir, toll. Ja. <lacht> ja, Und das hatte ich meine ja. Zeit
0: lang, dass ich auch immer mich von außen betrachtet habe. Das, das ist eine irre äh, Angewohnheit dass man mhm. überlegt, wie sieht das denn jetzt aus, wenn da oben rechts eine Kamera hängen würde? Ne? Genau. Wie sieht die Szene ja, jetzt aus? Ja, Oder
1: wenn man, jetzt, wenn man jetzt dabei beobachtet werden würde, wenn ich jetzt... Raus auf die Terrasse gehe, ne? das ist ja dann das ist ein großer, großer Innenhof mit mit den umliegenden Häusern, und natürlich ist das theoretisch möglich, dass dann einfach jemand rausguckt. Und dann denke ich mir, und dann möchte ich da gerne ein Bild abgeben, wo sich auch die andere Person denkt: Ach Mensch, das hat mir, das, 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 das ist für mich jetzt ein schönes Bild. Ja, ja, da bin ja. ich gar, plötzlich gar kein Morgenmuffel mehr. Ja. Ja? Ne? Ich will jetzt auch so sein wie diese Person, ja. ja? Ne? Und dann finde ich, dann finde ich das tatsächlich gut. Und das wirkt jetzt so, so, so ich zentriert. Das ist ja gar nicht so gemeint. Ne? Aber ähm, ich finde das tatsächlich sehr, sehr schön, wenn man sich halt eben einfach Gedanken darüber macht. Und wenn man sich auch überlegt, ich gehe jetzt gleich in die Stadt und dann sind da auch andere Menschen und dann ist da vielleicht eine Person und die ist gerade erst nach Wiesbaden gezogen. So, und dann ist es doch ein tolles Ding wenn diese Person einem dann begegnet und wenn man in der dann diffus, gar nicht mal so bewusst oder sowas, oder weil man einen Zylinder und einen Spazierstock mhm. oder sowas äh, irgendwie dabei hat, sondern einfach nur so durch sein beschwingtes Auftreten, in der Person vielleicht so ein diffuses Gefühl erzeugt, dass die sich noch ein bisschen wohler in der Stadt fühlt. Dann ist das doch, das ist doch ein das ist doch ein ehrenwertes Ziel, was man halt eben einfach jeden Tag verfolgen kann. Ja. Ich
0: glaube, es war gestern, als ich in Oedipus hier reingeschaut habe. Es lief, glaube ich, irgendwo im WDR. Und, ja, der ist herrlich. Ja, der ist herrlich, ja. herrlich und da
1: lache ich mich, da lache ich mich großartig. kaputt. Großartig. Da lache ich halt wirklich richtig Tränen einfach. Ja wenn die in dieser Stoffhandlung sind, das sage ich auch, das versuche ich auch immer wieder irgendwo einzubauen, dann so, ah ja, und was ist das? Das ist gestreift. Ah, oh, gestreift. das ist also gestreift. Ja, der ist dann überrascht ja. darüber. Ja. Ja, ja. Ah, das ist also gestreift.
0: Und da ist es so, dass ähm, es gibt eine Szene, Evelyn Hamann äh, kommt die Treppe runter mit ihrer Mutter. Und ihr Vater, der ehemalige Stadtdirektor für Müllabtrennung oder ja. sowas, der wühlt ja in den Müll ich rum.
1: Alles durcheinander. alles ja. durcheinander. Er da kommt
0: dann einem Ehepaar entgegen und beide haben so Trenchcoats an und sind sehr gut ja. angezogen. Und sowohl Evelyn Hamann mhm. als auch ihre äh, Filmeltern sind auch sehr gut angezogen. Da habe ich gedacht, das ist so irre. Ich weiß nicht, wann wurde der Film gedreht? Ende der 80er. Und ja. da kommt jetzt also Leute auf der Straße, und das sollte ja random aus dem Leben sein. Und ich weiß, ich sag genau. dir heute: laufen die Leute nicht mehr so rum, wie sie in diesem Film rumgelaufen Nein. sind. Und die waren gut angezogen, klassisch angezogen. Du hast, sollte also zeigen, die Leute haben Geld und sind intellektuell oder irgendwie sowas.
1: Mhm.
0: Und heute laufen die ganz anders rum. Also heute würde so ein Typ um die 50 dann mit einem Hoodie rumlaufen und einer Cargo-Jeans oder also irgendwas? Exakt, also es ist,
1: es ist äh, ne, und das, meine Güte, ne, das ist halt eben einfach so, ähm, das ist dann halt eben der Wandel der Zeit, aber das ist einfach äh, Street und Sportswear. Das ist halt eben das, was sich seitdem verändert hat. Hm. Street und Sportswear ist halt eben dann einfach äh, in alle Bereiche unseres Lebens eingedrungen. Und wie gesagt, wem das Spaß macht, ist ja schön, Ja, aber ich finde es. Gruselig teilweise, wenn du komplette Familien siehst, Vater, Mutter, äh, Tochter, Sohn und gefühlt haben alle einfach dieselbe Kleidung an. Also es gibt gar keinen Unterschied mehr. Und damit meine ich jetzt nicht, dass der Junge dann da irgendwie mit, ne, mit Knickerbockern und einer roten Fliege oder sowas rumlaufen soll. Aber wie, ja, du sagst es halt eben. Hoodie, äh, Jeans oder Cargohosen, Leggings, Jogginghosen, einfach die, die äh, permanent immer und überall einfach da sind Active Wear mhm. sowohl irgendwie so so, so Jack wolfskin fraktion als auch halt eben einfach so 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 Sportleggings oder sowas ne? die dann einfach ganz normal getragen werden äh, diese Timberland-Boots äh, oder Act-Boots oder sowas ja irgendwo und, und Baseball caps und so ja alle haben halt irgendwie einfach exakt dieselbe Kleidung an ne? und sind einfach nur halt so eine Masse und
0: dann ist die Frage Kleidung macht ja was mit dir wenn du sie anziehst ne? das heißt wenn du dich jetzt äh, wenn du dir jetzt einen Anzug anziehst der natürlich auch ja. bequem sein kann, aber es ist ein Anzug, es sind andere Schuhe, es ist halt nicht bequem, es ist halt nicht wie zu Hause auf der Couch und dadurch hast du ja auch eine innere andere Haltung ne?
1: Exakt, und bist ne? unter
0: einer anderen Spannung. Das heißt die Frage, was macht das mit den Menschen, wenn sie halt ständig wahnsinnig bequem rumlaufen, ständig mit Gummi-Zo-Hosen und alles ist egal ja. und niemand äh, äh, bildet sich darüber ein Urteil von wegen lass laufen, dann läuft ja, der halt im Schlafanzug also auf der Straße, ist okay. Was, was macht
1: das? Eben, sagen, sagen, sagen wir es mal so. Ja? Ähm, ich arbeite ja in der internationalen Wirtschaftskanzlei. So. Ja. Ja, ne? Und ähm, ich bin jetzt durchaus froh, äh, ich habe ja auch mal in der Bank äh, eine Lehre gemacht und da waren da wirklich, das war, es gab es gab nichts anderes. Du trägst halt als Mann gefälligst Lederschuhe, du trägst äh, Anzüge in gedeckten Farben, du trägst Hemden und du trägst jeden Tag eine Krawatte. Ja? Und das war halt eben auch so. Und da brauchtest du auch nicht der Meinung sein, äh, dass du ja jetzt der flippige äh, Azubi bist und jetzt kommst du halt eben einfach mal ohne Krawatte. Ne? Das gab's halt mhm. eben einfach nicht. Da bin ich schon froh, dass es eine Wahl gibt mittlerweile, dass du halt eben einfach sagen kannst, so, nun, jetzt Krawatte ist ein gutes Beispiel. Ich trage eigentlich, wenn ich ins Büro fahre, trage ich eigentlich immer Hemd und Anzug. Und manchmal denke ich mir, heute habe ich auch mal Lust auf, äh, auf Krawatte. Mhm. Und dann trage ich die halt eben einfach und dann trage ich die aber auch für mich bewusst. Ähm, ich bin durchaus ganz froh, dass ich das nicht jeden Tag machen muss. Mhm. Aber wie du es schon gesagt hast, dieses, dieses Verwaschene, dass du irgendwie halt einfach, dass es egal, also dass, dass das Outfit dass es keinen großen Unterschied bei den meisten Leuten gibt zwischen, ich liege auf der Couch, ich bin im Supermarkt, wir sind beim Italiener um die Ecke, ich war mit meiner Partnerin an Heiligabend in einem Sinfoniekonzert. Da gab es auch Leute, die waren im Anzug da und da gab es aber halt eben auch Leute, die sahen so aus, als ob sie eben noch auf der Couch lagen. Mir geht es auch gar nicht darum, ich will gar nicht die Leute belehren. Ich finde es nur so komisch, dass es so viele gibt, die das scheinbar genießen dass es gar keinen Unterschied gibt, dass man einfach immer irgendwie gleich ist.
0: Nee, ich finde noch nicht mal diese Gleichheit, ich finde diese nonstop Bequemlichkeit, stelle ja. ich jetzt einfach mal so in Frage. Es ist ja nicht so, dass ich nicht selber auch ein wahnsinnig bequemer Mensch bin, aber dennoch könnte ich mir vorstellen, dass das in einer Gesellschaft, in der es überhaupt gar keine Rolle mehr spielt ähm, und du nur noch quasi im Pyjama draußen rumläufst und drin, ähm, ja. dass, dass, dass das auch was mit deiner inneren Haltung macht und mit deiner, weiß ich, ich möchte jetzt nicht sagen Disziplin, das klingt immer so streng, aber auf eine Art ist es ja schon sowas, sich, sich äh, am Riem zu reißen oder auch mal zusammenzunehmen ja. oder mal in Spannung zu sein und, und äh, ja.
1: Das komische ist ja halt eben, dass das alles passiert, während gleichzeitig äh, wir hatten das Gespräch schon mal, dass halt eben ähm, na wie heißt er das Männermodel? Schenkenberg. Schen Markus Schenkenberg, ja. ne? Markus. Ja, oder? Markus. So, dass dass der halt eben einfach in den 90er Jahren aussah, wo man halt gesagt hat, ja gut, so, so sieht halt der Markus Schenkenberg aus, weil das ein internationales äh, Male-Topmodel ist, hm. aber normale Männer sehen nicht so aus. Mittlerweile sehen normale Männer so aus. Wenn du bei Are You The One reinguckst, sehen die alle krasser aus Unfassbar. als Markus Schenkenberg. Absolut, ja, ja. Ne? Und das finde ich so, das finde ich ist irgendwie so interessant, einfach nur zu beobachten, dass du, es ist irgendwie, es ist zwar alles so ja cozy und und weiß ich nicht, Frauen tragen dann auch so ein so ein, so ein one zum Einkaufen und darüber so einen bodenlangen Daunenmantel oder sowas, ja. Und gleichzeitig aber halt eben dann so äh, Fake Lashes drauf und äh, großes Abend-Make-up und dann irgendwie super krass auffrisiert, äh, Riesenfingernägel, die massig Pflege beanspruchen, daneben der Typ auch irgendwie in so so, so Schlumpfklamotten, aber halt eben Riesen Bizeps und so ein verrücktes Labyrinth in den Bad reinrasiert und sowas, ja. Also, dass du halt eben so auf der einen Seite, bei der bei der bei der Kleidung will man dann irgendwie, weiß ich gar nicht, so, so irgendwie das so eine merkwürdige Einheitsmode. Aber gleichzeitig gibt es ja halt eben viel mehr den Drang, den eigenen Körper irgendwie zu modellieren ja. oder sowas, ja. ja. Und Tattoos und, 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 und krasse Frisuren mit äh, Typen, die dann einfach so ein, das sieht vermeintlich wie so ein Felix-Lobrecht-Standard-Boxhaarschnitt Boxer, äh, mhm. aus, Boxerhaarschnitt aus, aber das ist dann irgendwie 18 Schattierungen <lacht> irgendwie von der ja. von der Schertiefe äh, oder sowas, ja. Und es ist total kompliziert, das irgendwie herzustellen. Aber dann haben die halt eben so, weiß ich nicht, so Palm Angels-Klamotten an, die halt einfach so, so standardmäßig aussehen, wo halt großes Logo drauf ist.
0: Mhm. Ja, äh, bei Are You The One und bei diesen ganzen Formaten werden natürlich halt Leute gecastet, die unfassbare Figuren haben. Und die natürlich, wie wir schon öfters äh, erörtert haben, natürlich in der Woche mit vielen Stunden im Fitnessstudio stehen, um den Körper so herzustellen, mhm. sage ich jetzt mal. Äh, eine unfassbare Disziplin braucht es dazu. Und ja. ähm, die, die nehmen diese Disziplin oder die beschaffen sich diese Disziplin, gleichzeitig aber stelle ich fest, dass oftmals beide Teile, also Männer und Frauen in diesen Formaten unter großen äh, Verlustängsten leiden und auch mhm. versuchen, wie soll ich sagen, oftmals geht damit ein etwas geringeres Selbstbewusstsein einher, was so den eigenen Wert betrifft. Also, ich will ja. sagen, das ist in einer Situation, wo die Leute wahnsinnig eifersüchtig sind, nur weil er jetzt mit einer anderen mal gesprochen hat, wo ich denke so mein Gott, du bist so eine tolle Frau, du siehst spitze aus, du bist äh, ne so. Warum, warum spürst du das nicht? Warum fühlst du das nicht?
1: Und weißt du was? Du bist 21 Jahre alt. Ja, das auch noch. <lacht> also, meistens, ja. ne, was macht genau, was war denn jetzt deine Idee? Ja, ja, ich
0: will sagen, es passiert oftmals, dass die Menschen, die sich so wahnsinnig viele Mühe mit ihrem Körper geben, deshalb diese Kraft aufbringen, weil sie so wahnsinnig unzufrieden damit sind. Und das finde ich schon wieder hm. schade so das müsste ähm, ja. nicht sein
1: wir, hatten, äh, wir waren gestern noch auf einer Weihnachtsfeier und dann wurde da auch ging es auch um Jogginghosen und sowas ja und dann kam da wurde da auch wieder der Karl Lagerfeld äh, zitiert mm -mm. von dem ja äh, ganz viele scheinbar nur wissen dass der irgendwann mal gesagt hat wer eine Jogginghose trägt hat die Kontrolle über sein Leben verloren ja und dann, dann wird da auch irgendwie so referiert und ja und äh, gut dass der das jetzt nicht mehr miterlebt wo ich <lacht> mir denke ey das hat der das hat er halt mal irgendwie so als äh, catchy Bommo irgendwie gesagt und äh, zwei Jahre Später hat er auch gemerkt, ja gut, die Leute wollen aber jetzt halt eben äh, Jogginghosen zum äh, äh, Vatermörderhemd und äh, 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 slimfit jacket tragen, ja dann, dann entwerfe ich jetzt halt eben auch Jogginghosen und dann sollen sie das halt eben einfach tragen. Es gibt bei, bei Suit Supply, äh, da kaufe ich, kauf ich immer mal ganz gerne ein ähm, und, und gucke dann mal im Internet irgendwie, was die gerade so haben. Und da musst du halt eben wirklich einstellen, nein, zeige mir keine Hosen mit Kordelzug. Ah, da ja. gibt es halt Anzüge. Das sind dann gar keine ja. Jogginghosen, ja. das sind Anzugshosen, die aber halt eben auch jetzt einfach mit so einem, ja, auch mit so einem cozy Tunnelzug vorne sind. Und das, das trägst du dann und das kannst du, das, damit kannst du in eine internationale Wirtschaftskanzlei wie die, in ja. der ich arbeite, kannst du einfach reinmarschieren. Ja? Und da guckt dich auch keiner doof an mhm. oder sowas, weil das ist einfach eine, das ist eine normale Klamotte. Oder ich war mal, äh, für so ein, so ein Event war ich mal bei, bei der Firma Windsor, ja? Mhm. die ja eigentlich sehr, fast schon eher in so einem Hochzeitsmodenbereich, da finde ich kennt man die so ein bisschen eher her, okay. ähm haben sich dann aber halt eben auch verjüngt, dann waren das da auch die Hosen und dann auch so, ja, Krawatte trägt ja sowieso keiner mehr. Und äh, jetzt die Jacketts zum Beispiel, die sind jetzt auch nicht mehr so mit, mit, mit Schulterpolstern und so einem Lining und sowas, sondern die sind komplett ungefüttert und sind eigentlich eher wie so, ein, wie so ein Hoodie alles und so. ja Und ja, das ist halt eben jetzt einfach die Entwicklung, in die es halt eben geht. Weiße Sneaker, Anzugshose mit einem Kordelzug, Jackett wie ein Pulli und unten und drunter, weiß ich nicht, was trägt man dazu? Stehkragenhemd mhm. aus Leinen oder, oder so eine Waschung oder sowas. Mhm. Ja, ja. Gut. Ne?
0: Also ich finde es ja wunderbar, wenn Leute versuchen, äh, modisch sich zu kleiden und gleichzeitig bequemer äh, zu haben, ne?
1: Ja, ja, ich finde es ich find's herrlich. Ich mache das ja gar nicht, ja, ne? Aber ich, was ich halt eben immer wieder merke, ist, ist, ist es ist dann so, wenn du so in so einem wirklich so einem klassischen Outfit, wie jetzt Anzug und dann irgendwie noch ein Trenchcoat dazu oder sowas, dann trage ich ja noch ganz gerne Hüte. Damit machst du tatsächlich, also wenn du wenn du ein bisschen auffallen möchtest und wenn du irgendwie ein bisschen aus der Masse herausstechen möchtest, das geht so. Das geht nicht mit der Kordelzughose. Ja? Ja, ja. Damit siehst du halt eben und den weißen, weißen Sneaker zum Anzug. Das ist kein rebellischer Akt. Das tragen 50-jährige äh, Männer in äh, Unternehmensberatung arbeiten oder sowas. Ja?
0: Weil das für die halt der äh, revolutionäre Akt ist, weil sie halt anders groß geworden sind und sie es halt anders kennen. Exakt. Und das ist für sie dann halt das Zeichen... Die kommen dann
1: damit rein mit dem Rennrad über der Schulter und denken sich, hallo, ne? No? Und damit hätte ihr nicht gerechnet. Doch, genau damit habe ja, ich gerechnet. Genau. Ich, habe, ich habe exakt damit gerechnet. Ein Dreiteiler äh, mit, mit, mit einer korrekt gebundenen MS-Krawatte, das hätte mich überrascht, weil das, <lacht> das sieht man selten. So, ja. <lacht> äh,
0: was ich noch eben äh, zu diesen Frauen, dem Selbstbewusstsein sagen wollte, damit das richtig verstanden wird. Es sind wahnsinnig viele, unfassbar schöne, tolle Frauen, in diesen ganzen Formaten. Und ich bin dann doch erstaunt, ja. weil ich denke, die müssen jetzt ja Eier aus Stahl haben. Äh, stelle dann aber fest, dass sie dass oft mal doch sehr an sich zweifeln. Und das, das finde ich irritierend, aber in der Summe dann halt doch wieder auch verständlich, warum die dann so aussehen, wie sie aussehen.
1: Das, ist halt dann, das sind ja einfach Outfits, das sind ja Frauen wie Männer, die halt eben eine Optik heraufbeschworen haben, die zwingend die Köpfe fliegen lässt. Wo hm. du zwingend gucken dir dann alle hinterher, wenn du dann da halt eben so rumstarkst. Ja, mhm. und die sind
0: halt unfassbar schön und jedes Detail kostet so viel Zeit, ne? Das ist ein Invest, das ist irre. Also wirklich, also ich, ich das ist neu, dass im Alltag so viele in, in dieser, so, so, so hart performance, sag ich jetzt mal. Ne?
1: Ja, 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 und halt wie gesagt, mit, mit 21 oder noch jünger mhm. teilweise. Mhm. Das ist schon, ist schon interessant, mhm. ja. Und ohne dann irgendwie ein international erfolgreiches Topmodel oder sowas zu sein, sondern das sind halt einfach irgendwelche Leute, die dann in Köln-Kalk wohnen oder so.
0: Ja, die sind angestellt in irgendeiner Steuerberatung oder sowas. Genau, ne? also das exakt. Ne, machen
1: da halt einfach die Buchhaltung mh. und sehen aber halt, haben halt jeden Tag einfach irgendwie so ein einen, so einen Mirror-Shine-Make-up <lacht> Mirror drauf oder sowas. Ja, Glow-Café ne? ne? gibt es ja jetzt Interessant, auch. Interessant.
0: Nochmal kurz über einen Adventskalender.
1: Ja, das war eine, Spon eine, eine, eine spontan geschaffene, ganz, ganz tolle Idee aus dem Hause Klein.
0: De facto war es ja so, es war glaube ich drei Tage vor dem 1. Dezember, da fragte mich Richard, sag mal, wollt ihr nicht einen Adventskalender machen?
1: Richard, Richard Klein, bekannt aus dem Sommerspecial mit mir. Ja? Genau. Ja?
0: Und der hatte ja, äh, äh, wir hatten ja letztes Jahr diesen Adventskalender gemacht, wo wir links... Äh, Genau, haben. also
1: so ein externer Adventskalender sozusagen, genau. ein gekaufter Adventskalender so ein bisschen, wenn genau. man so will. Ja.
0: Und dann dachte ich mir halt, oh ja, okay, dann machen wir es dieses Jahr nochmal mit den Links, ne aber da sagt Richard, Mensch, mach doch einfach kleine Folgen, das wäre doch total gut. Und dann haben wir damit gestartet und dann hatte ich ja so die Idee, jeder von uns macht acht und dann machen wir nochmal acht zusammen. Und dann muss ich noch mal eine ganz große, eine großfote Lupudelei an Richard ausrichten. Weil der hat nämlich nicht nur die Idee gehabt, der hat auch diese ganzen, also diesen Vorspann kuratiert. Mm. ne Diese diese ja, der sehr Idee, schick, ne? Ja, der
1: sehr, sehr schick gemacht war. Genau, ne?
0: so eine Mischung aus Jazz, Salon und Weihnachten. Dann hat er jede Folge akustisch optimiert, weil es gab da doch schon mal so ein paar Hänger, was so ähm, ne, externe Mikrofone und sowas anging. Ja. Und äh, hat jede Folge noch mal äh, Feingeschnitten und sauber poliert. Und äh, das war also wirklich ein, eine Riesenentlastung, weil, man darf es ja nicht unterschlagen, es war ja doch eine Tour de Force. Dieser ja,
1: es, also es war, es war tatsächlich nicht, ähm, aus, aufgrund von äußeren Umständen, wo wir gar nicht weiter darauf eingehen müssen, war es halt eben jetzt nicht so, dass wir irgendwie so das Ding hatten, ach ja cool, dann machen wir das so an einem Samstagvormittag und dann haben wir auch in der Weihnachtszeit mal ein bisschen Ruhe, genau. sondern es, es war teilweise teilweise wirklich spitz auf Knopf, dass wir gesagt haben, so äh, jetzt kommt um, es ist zehn um Uhr 20. 10 genau, ja, <lacht> Uhr abends. Genau, 10 Uhr abends, die neue Folge ist im Kasten für den nächsten Tag. Ja. Genau. Und dann ist ist genau. natürlich sehr, sehr gut, wenn man dann äh, im, im, im Backend einen Genius wie den, wie den Richard sitzen hat. Ja? Ähm, genau. Ich würde sowieso sagen, wir, wir alle drei schneiden ja halt eben, aber so die, ähm, die Qualitätsstufen sind halt eben einfach Richard Klein. Das ist halt wirklich einfach ja, ja. Äh, irgendwie ein gekauftes Produkt. Ja? Ja. Ähm, äh, wie, dann kommt Jasmin Klein, die sich auch sehr, sehr viel Mühe gibt ja? Ja. Und wo viel rausschnellt und dann komme ich, der im Prinzip einfach nur die beiden Spuren übereinander legt Intro davor, Outro dahinter und manchmal, ja. wenn man dann irgendwie, wenn zwischendrin, weiß ich nicht, der Paketbote geklingelt hat ja. dann, und, und du halt irgendwie drei Minuten nicht am Mikrofon warst <lacht> oder so, das schneide ich dann raus. Ansonsten denke ich mir halt eben einfach authentisch. Es, es soll authentisch bleiben. Ja, ne? Das ist mein Qualitätsanspruch.
0: Und die Idee ist dann vielleicht, dass wir, wenn wir nächstes Jahr den Adventskalender wieder machen, dann machen wir den einfach schon, starten wir einfach schon im September damit.
1: Nee, den machen wir halt, ja, nee, machen wir wie, wie die Mode, wie seine im April wird halt eben jetzt einfach dann der Adventskalender aufgenommen und jetzt äh, nächste Woche starten wir halt einfach mit dem Sommer Special. Ja. Genau. Dann, dann wird das alles aufgenommen. Da war ich ganz beeindruckt. Das ist ein Podcast, der auch tatsächlich schon lange parallel mit meiner Podcast-Tätigkeit. Der hat, glaube ich, drei Wochen bevor ich angefangen habe, regelmäßig zu podcasten, hat der Benjamin Weinand heißt der. Ben spricht, ja. heißt der Podcast von ihm. Und der ist immer noch, ist immer noch da. Und ja. ähm, ich, ich höre den meistens tatsächlich, der kommt äh, son sonntags, ja, ich glaub, sonntags. Kommt er, glaube ich, raus. raus ja. ne? ähm, äh, auf jeden Fall höre ich ihn meistens tatsächlich sonntags äh, beim Bügeln, wenn ich hier die Bügelwäsche mache. Ja. Und ähm, der hat dann irgendwann halt auch mal erzählt, der ist jetzt mittendrin, ist er ja dann Vater geworden und war dann halt auch einfach in Elternzeit zwei oder drei Monate und es kam aber trotzdem jede Woche eine neue Folge raus und dann hat ja. er halt hinterher auch gesagt, ja das ist jetzt ganz ungewohnt jetzt wieder aufzunehmen und das kommt dann nächste Woche, weil äh, die letzten drei Monate waren ja komplett vorproduziert. Wahnsinn. Ja, ja, und das finde ich halt auch, und vor allen Dingen, der macht ja immer mit externen Gästen auch. ne? Das ja. ist jetzt nicht, wir beide könnten ja auch drei Monate vorproduzieren, dann nehmen wir uns halt wirklich mal äh, das ganze Wochenende Zeit und dann würde das ja gehen. Aber mit externen Gästen finde ich es nochmal anders herausfordernd. Aber ja, das, das geht halt eben einfach. ne? Und mhm. ich bin auch, ich, ich auch, ich, ich gefallen mir ja nicht in der äh, Rolle als Nummer drei, äh, was die Post-Production angeht. Oh. Ich orientiere mich dann ja halt eben eher Nee, ich finde das ja toll, weil ich ja dann auch bei dir mitbekomme, ähm, was man dann da rausholen kann. Und beim Richard sehe ich es dann natürlich nochmal mehr, wenn man da halt wirklich einfach so reingeht. Ähm, ja, vielleicht ein guter Vorsatz dann doch noch ja, für <lacht> nächstes Jahr. Ne?
0: Ja, aber auf den Arzt sind wir ja dann gut aufgestellt. Und ähm, dann vielleicht haben ja unsere Sprezzaturistas auch Ideen für den Adventskalender oder das Sommer-Special oder überhaupt, ähm, ja. mit welchen Gästen man, man sprechen könnte, ne? Das ja. wäre ja auch mal eine Idee. Hatten wir ja auch sowieso schon mal gesagt. Vielleicht gibt es ja Leute, die sagen: Mensch, ich hätte mal gerne den André im Gespräch mit Bernhard Rützel oder irgendwie so. Ne? Oder Bernhard Rützel. Ja, ja, Rötzel, ja. sorry.
1: Ja, ja. Rützel ist die mit dem äh, Fernsehredakteur. Genau, ja. genau, <lacht> genau. Das
0: war's. Ich war eben auch ganz verwundert, dass ja das Bernhard Rützel,
1: das wäre, das wäre wär interessant. Der macht das auch tatsächlich. Also ich glaube, den könnte man. Das ist ja sowieso total interessant, ähm, dass dir das, äh, gerade so Instagram und sowas, und das ist durchaus möglich, wenn du halt eben einfach die Einstiegsbarriere recht gering hältst. Wenn du einfach sagen kannst, wir haben ja jetzt zum Beispiel mit Riverside, womit wir jetzt auch gerade aufnehmen, eine tolle Möglichkeit, insbesondere mit externen Menschen auch aufzunehmen, weil genau die brauchen dann irgendeine Form von äh, Mikrofon, das kann aber halt eben auch ein Headset sein. Da ist die Soundqualität schon auch in Ordnung und dann kannst ja du weil der Richard
0: in, danach noch pimpt, ne, muss ja, man auch sagen. Weiß, <lacht> ja, ich ne?
1: weiß. Ne? Und dann mit Riverside kannst du es ja dann einfach wirklich einen Link hinschicken und dann klicken die da drauf und dann ist halt eben die der Einstieg für die total gering und nicht, eben, eben. ja, müsstest du dann noch so ein so ein äh, Programm runterladen und dann klatschen wir und dann schickst du mir die Spur und sowas. Das wird ja dann alles immer recht kompliziert. Aber ja. Hm. Äh, wenn, wenn ihr da äh, Vorschläge habt, immer gerne. Ja? Also Sommer Special machen wir wieder so. Ne? Ja, das fand ich, ich auch. Fand das fand ich, fand ich eine gute sehr gute Idee. Sache. Das fand ich auch tatsächlich für uns beide sehr, sehr erfrischend. War ja auch eine Idee, eine Co-Produktion. Natürlich. J&R Klein. Genau, J.R. Klein, ja. Also das war schon wirklich herrlich. Ja. Und äh, ja, der Adventskalender, der kam aber gut an. Ne? Ja, war, der kam war, gut an. War, schon, war schon so mein Gefühl, ja. ähm, Das halt vor allen Dingen auch so, so, dieses äh, tägliche Format, es wäre ja unmöglich, wenn das jetzt eine Stunde jedes Mal gewesen wäre, ja. aber äh, so eine Viertelstunde haben wir ja auch immer ganz gut hinbekommen, äh, ja. dass das passt. Ja. Äh, mit dir und der Inga ein Podcast, das würde ich absolut sehen. Ja. Ja. Habe ich dir off-Mic auf jeden Fall schon mal gesagt, Special. aber Inga, äh, kann, halt, man ruhig, kann man ruhig hier nochmal hören. Nee, weil ihr natürlich eine, eine ganz andere Dynamik nochmal habt als wir beide auch. Ja, ja, ja klar. Ähm, und das äh, fand ich, fand ich die waren, waren für mich wirklich ganz, ganz toll dazu zu hören. Ich fand aber auch den mit der Joelle. Äh, ganz ja. toll. Ja? Ähm, weil das halt eben einfach ein Thema ist, was mich wenig interessiert. Da hatte ich ja dann, oder was heißt wenig interessiert? Wo man nicht so schnell äh, draufkommt. Ne? Äh, ja, oder was jetzt was jetzt bei mir nicht so stattfindet. Im Gegenteil, ja. ich finde es ja dann interessant, sowas auch mal zu hören. Und ich hatte dir ja dann auch äh, erzählt, und erzählt es hier auch gerne, wer jetzt nicht extra nach London für eine echte English Tea Time äh, fliegen möchte, kann das auch im Regent Hotel zu Berlin <lacht> machen. Ja? Da gibt es ja. das wohl auch. Ja? Ja. Von einer echten Engländerin.
0: Was ich auch schön fand, war die Folge ähm, mit den Gedichten, da bekam ich viel Feedback, von dem Jörg ja. Fennig selbst auch, der war total äh, begeistert, also der fand das mhm. richtig toll. Und ja, sehr ähm, schön. wo ich auch nochmal Feedback bekam, war über die Geschichte meines Schwiegervaters, über die We diese Weihnachtsgeschichte, die der geschrieben ja. hat. Ne? Mhm. Also da waren viele wirklich äh, stark berührt und ich dachte auch so, das, das hätte ich jetzt nicht vermutet und ich finde das so schön, ne? der ist äh, 2014 gestorben dass seine Geschichte, die er vor, weiß ich, vielen Jahrzehnten geschrieben hat, dass die im Jahr 2022 noch zu Herzen geht. Das finde ich In toll. In diesem
1: Medium-Podcast?
0: Ja, von, der, von ja. dem er nichts wusste sozusagen. Nee,
1: finde ich auch gut. Zur, äh, zu, den, zu den Folgen über, äh, über Anzüge und sowas, wo man einfach mal so einen kleinen Einblick gibt, äh, auch sehr gutes Feedback bekommen, auch viel von Frauen, die das, ah ja. glaube ich, dann äh, ne, weil, weil, ich glaube, es ist dann auch mal irgendwie interessant und na, man, man sieht dann vielleicht auch nochmal, man guckt dann nochmal anders hin und entdeckt entweder, ach guck mal, da gibt sich ja jemand wirklich Mühe, wo es einfach immer nur äh, so lapidar aussah. Man erkennt aber vielleicht auch den einen oder anderen Blender ein bisschen schneller. Ja. Kommen wir zur so Playlist. Ja. Hm?
0: Ich habe ein ganz tolles Lied, oh. das eigentlich so ein bisschen textlich fast schon das Symbol für unsere äh, Sprezzatura-Folgen sind. Sarah Vaughn. Das ist eine der großen äh, jazz neben Billie Holiday und ja Ella Fitzgerald. Die ist 24 ja. geboren, 1990 gestorben, also irgendwie sehr alt wurde sie offensichtlich nicht. Mm. Und dieses Lied heißt, das kommt auf die Sprezzatura-Goldstandardliste, äh, mhm. es heißt The Smiling Hour. Let's forget all our troubles and sorrows, this is the smiling hour. Scare away all the empty tomorrows, this is the smiling hour. Take away all those troubles and sorrows. This is the smiling hour. Kennst du das?
1: Ja, nee, sagt mir gar nichts. Aber wir sing doch einfach noch ein bisschen weiter. Ja?
0: <lacht> und äh, das Lied für die Partyliste ist von Marianne Ment. Das ist eine österreichische Schauspielerin und Sängerin, die mittlerweile 77 ist. Und das ist ein super goldiger Song. Ähm, da ist sie halt super verknallt und singt halt. Ähm, sie fühlt sich wie eine Glocke die 24 Stunden läutet. Wir Glocken. die 24 Stunden leid. Ist glaube, aus den 60er, 70 er glaube ich, ist das. Das ist sehr fetzig. Und das ist halt super ja, hardcore österreichisch. So. Also da kann man gut österreichisch lernen bei dem
1: Song. Aber <lacht> ja. von mir gibt es für die Party-Playlist auch ein, ein, eine, eine Dame, die mir einfach in die Playlist hineingespielt wurde. Äh, ganz interessant, en français. Ja. Mhm. Ähm, die Dame heißt Jacqueline Ta Taib, mhm. T-A-I mit äh, äh, zwei Punkten oben drüber, E-B, ja. mhm. Taib. Ta yep. Ja, vielleicht eben. kann uns ja äh, äh, Anaconda heißt Genau, die, Anaconda. Ich, ja, ja. Äh, einfach mal aufklären, äh, wie man das ausspricht. Und äh, das, Lied, das Lied heißt äh, Set du Matin, ja? mhm. also sieben Stunden du Matin und ist ein super, super grooviges äh, äh, Ding halt eben einfach. Ja. Äh, ja, dann einfach nur werden ganz viele ganz viele englischsprachige Künstler, werden irgendwie genannt. Ich weiß nicht, worum es ansonsten so, geht. Ja. Vielleicht kann Anna kann da auch das für uns aus, ja. äh, auflösen. Aber äh, ja, ist einfach ein Lied, was super gute Laune macht. Ja,
0: ja. auch ein schöner Vorname. Dann
1: habe ich noch, ähm, noch mitgebracht äh, einen Künstler, der äh, tatsächlich relativ äh, aktuell ist und ähm, äh, der mir einfach... Ich folge einer, ähm, einer Instagram-Seite, die heißt äh, Gentleman Gas Mask. Ja. Aha. Das ist äh, äh, ganz interessant, weil das ist ein junger Mann, der lebt in Sizilien in einer Villa, die er von seinen Eltern geerbt hat. Mhm. Und die Villa ist so sehr... Äh, ja, sehr, sehr morbide, irgendwie eingerichtet mit den ganzen alten Sachen. Er selbst trägt halt eben hat einen, auf jeden Fall eine Vorliebe für klassische äh, Herrenmode, aber eher aus dem Vintage-Bereich, teilweise auch wirklich dann äh, wirklich so Napoleon-artige äh, äh, Kostüme. Yeah. Und das Besondere ist, er trägt in all seinen Videos, wo er eben diese Outfits präsentiert, manchmal macht er auch mit seiner äh, äh, Frau Stella, heißt die, glaube ich, ja, ähm, führen die dann wie so kleine Sketche auf, ja, die auch immer so ein bisschen morbide und, und wo es auch immer viel um äh, Siebelin vergiften oder sowas geht. Gott. Ähm, und das Besondere ist, oh, dass er immer ja. dazu noch eine so eine historische Gasmaske trägt. Ich sehe es, ja. das ist und echt das, Grusel. Und genau, und das sieht, das sieht irgendwie, das ist ein ganz interessantes Bild halt eben ja. einfach. Ja. Und auch diese kleinen Sachen, die er aufführt. Also ist auch sehr, sehr erfolgreich, glaube ich. Äh, äh, 25 Millionen Follower auf TikTok und so und so weiter. Ah, ja. Ja, äh, da wird ja auf Instagram wird ja nur noch gemirrert. Ja, ne? ja. Ja, also das äh, weiß ja, ne? Ja.
0: Ähm,
1: und der hatte in einem seiner Reels, hatte er dann irgendwann ein Lied und manchmal, das ist ja eigentlich, das ist ja ne, so so machst du ja einen Song populär, ne? ja. wenn der halt eben gut in Reels funktioniert ja. Ja? oder in, in TikToks funktioniert und da halt eben viel angenommen wird und dann kommen die Leute halt eben schon von alleine drauf. Der Künstler heißt Steve Lacey und äh, der Song heißt Dark Red. Ah, das ja. ist einfach wirklich ein super cooler, grooviger Song.
0: Okay, nie gehört, bin gespannt. So, fällt dir jetzt zu dem Japanuary schon direkt irgendwas ein, wo du sagst, Mensch, weil äh, wir können ja auch unsere Zuhörenden einmal ein bisschen auf den Weg schicken. Wenn du zum Beispiel sagst, lass uns doch alle ja, den Film sowieso also,
1: gucken. Ja, ähm, äh, äh, ne, ne, einen Film, den wir uns auf jeden Fall angucken könnten, den gibt es äh, oder gab es zumindest auch auf YouTube. Ich kann ja gerade mal gucken, ob es den da auch immer noch gibt. Ja. Ähm, der heißt äh, Die Frau in den Dünen. Mhm. Und es ist ein, ein japanischer Film, und der ist äh, sehr interessant gewesen.
0: Mir fällt jetzt gerade was dazu ein, über, darüber, darüber habe ich gestern nämlich gesprochen, über die sieben Samurai. Weil das war ja eigentlich der Ursprungsfilm, auf dem dann ein anderer berühmter amerikanischer Film gedreht wurde. Ja. Nämlich?
1: Nämlich die glorreichen sieben. Genau.
0: Und das ist auch, äh, Quentin Tarantino hat sich auch sehr stark in der japanischen Filmologie äh, Bedient, ne?
1: Ja, ja, Kurosawa ist das ja dann, glaube genau. ich. Ne?
0: Und also genau, Kurosawa, ähm, 1954 ist der Film erschienen, Die Sieben Samurai. Interessanterweise
1: ein japanischer Regisseur, der im Ausland sehr, sehr bekannt ist, aber in Japan gar nicht mal so eine große Nummer Ach
0: so, wie bei Dinner for One, ne?
1: Ist gar nicht. Ja, ja, also es ist gar nicht mal so, dass das jetzt irgendwie unser Kurosawa, und wir Ach, sind so stolz lustig. drauf. Also der ist jetzt nicht unerfolgreich oder so, aber halt lange nicht dieses, dieses Kaliber wie. Was man ähm, äh, Im Ausland halt ja. eben einfach. Also die Frau in den Dünen gibt es. Ja. Oh, ja. Ähm, Woman in the Dunes ähm, gibt es komplett auf YouTube, kann man sich da angucken. Ähm, von 1964. Äh, ein ganz interessanter Film. Es geht um einen Mann, der äh, Käfer sammeln geht, eben in den Dünen und dann äh, irgendwann zu einer äh, von, von einer Frau gerufen wird, die ein, der ein kleines Häuschen hat, was eben ähm, im, in, so einem, in so einem Loch innerhalb der Dünen ist und dann geht er da runter und dann merkt er, ach scheiße, ich komme hier nicht mehr hoch. Oh, ja. Und dann ist er da unten mit ihr gefangen und es gibt äh, Leute aus dem Dorf und die Aufgabe von diesen beiden äh, Hausbewohnern in den Dünen ist eben einfach die Wanderdüne aufzuhalten, dass sie nicht dann äh, das Dorf auch äh, übersandet. Ah, ja. Und äh, daraus, daraus ergibt sich dann eben was ganz Interessantes, er kann dann irgendwann auch fliehen und merkt dann aber halt eben einfach, hm, das Leben äh, in der Düne hat mich irgendwie verändert und vielleicht möchte ich gar nicht mehr zurück in die Welt sind, möchte einfach nur in der Düne leben, wo ich ja einer äh, geregelten Aufgabe nachgehe und äh, wirklich wichtig bin. Mhm. Ähm, ist ein interessanter Film, kann man sich auf jeden Fall mal angucken.
0: Hast du noch irgendwas für ähm, Es ist jetzt gleich äh, Silvester. Was sagen wir zu Vorsätzen?
1: Kann man machen, wenn einem das gut tut. Ich mache es nicht an Silvester. Bei mir ist das Jahresende tatsächlich immer, wenn ich mich in den Sommerurlaub verabschiede. Das ist für mich eigentlich, da mache ich dann diese Dinge, die ganz viele Leute an Silvester machen, weil da für mich dann irgendwie so das Jahr endet. ja, Wie so ein
0: Schuljahr quasi, das dann der Sommerferien.
1: Genau, wie ein Schuljahr. Nie aus der Schule raus. Lebenslanges Lernen einfach so, das ist mein Vorsatz.
0: Ja, ist ja auch so, ne? Lebenslanges Lernen, jetzt machen wir erstmal mit Japan weiter. Ist doch toll. Liebe äh, Zuhörer, liebe Sprezzatoristas, schreibt uns doch, wenn ihr Ideen habt, was wir zum J Japanuary irgendwie schauen, lesen, tun sollten, essen sollten, ja. kochen sollten. Ich gehe heute Abend übrigens äh, in ein Viet vietnamesisches Restaurant, die aber auch chinesische Küche anbieten, was mit Japan gar nichts zu tun hat.
1: Das stimmt. Das hatte mir, hatte mir eine, eine Kollegin von mir, die wo die Mutter, also die hat philippinische Wurzeln und die meinte auch mal, ja sie finde, und die ist da gar nicht, die meinte dann auch so, ich bin da noch nicht mal beleidigt, aber ich finde es halt einfach so witzig, wenn Leute irgendwie so sagen, ja das ist so asiatisch. Mhm. Und damit ist dann halt so gemeint, so äh, Nordjapan oder die Philippinen. Das ist, als ob das so halt ein Ding wäre, genauso wie man sagen würde, typisch europäisch. Wenn ja, man ja. Halt irgendwie. Und damit kann gemeint sein Pizza, aber auch irgendwie äh, Stockfisch oder ja, so ja. aus Finnland. Ja. Das
0: sagte der Krakow meinem Erdkundeunterrichter wurde nämlich gefragt, ähm, was fällt euch zu Japan ein? Und da sagte er Hongkong und da sagt der Lehrer, das ist falsch. Ja. Und da sagte der Krakow, ich habe es aber schon richtig gemeint. Also nach dem Motto, das ist es nämlich ja. halt. Den Leuten fällt halt was Falsches ein zu Japan, ne? ja. Genau. Mit diesen klugen Worten von Krakow verabschieden wir uns. Für dieses Jahr einen wunderschönen guten Rutsch. Äh, alle Sachen, die wir sonst noch zu Silvester zu sagen haben, haben wir letztes Jahr gesagt. Wir haben letztes Jahr ja sehr ausführlich über Weihnachten und Silvester gesprochen. Da könnt ihr gerne mal zurückscrollen. Die sind alle noch da, die folgen. Hört euch das mal an, weil da haben wir wirklich alles gesagt, was es zu Silvester zu sagen gibt. Und ähm, ja. wir wünschen euch ähm, eine gute Zeit. Bis zur nächsten Woche. Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr so schön mit euch verbracht haben. Äh, wir ersparen euch yep. den Jahresrückblick. Wir ersparen euch, ja. alles durchzugehen, was äh, in den letzten zwölf Monaten war. Das habt ihr ja selber alles miterlebt, die letzten zwölf Monate. Und jetzt sind wir froh auf neue zwölf Monate. Und schlagen dieses Buch, 22, jetzt einfach mal zu
1: uh the pass of the yeah. <laughs>